0: Rüdiger, ja. du schriebst mir vorhin was von, du hättest einen Lockdown-Ehrgeiz.
1: Na ja, klar, du, ich, ich bin ja sonst eigentlich nicht so der Competitive-Typ und so sportlich, aber manchen Dingen entwickle ich dann so, so einen Ehrgeiz. Und wenn ich Lockdowne, dann will ich so richtig Lockdown und, und Kontakte extrem beschränken. So ist das gemeint. Ach, du lockst dich downer als andere? Ich, ich lock mich downer als, als ich müsste. Okay. Einfach nur aus Ehrgeiz? Also, ja, aus Ehrgeiz. Ja, und natürlich vielleicht dann doch auch so ein bisschen, also wir können es ja nicht nur, jetzt wird es ernsthaft, aber wir können es ja nicht nur daran orientieren, was wir alles dürfen. So nach dem Motto, aber man darf eine Person am Tag sehen, natürlich darf man das, aber wenn man das jeden Tag macht, kommen halt noch eine Menge Leute zusammen und da werde ich dann Lockdown-ehrgeizig. Okay. Oder Lockdown-beflissen. Lockdown-beflissen. Lockdown-eifrig.
0: Damit gehen wir in die Sendung.
1: das ist
0: der hier, Meine Damen, meine Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Pop, Kultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, the many-faced actor, der Mann, der barfuß gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizvollen Kimme, yes. Der Hauskatzen-Domteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Deddington City, er ist hin und wieder Mobilist und noch viel seltener Militarist und wenn dann immer mit ironischer Brechung. Aber dafür fährt er meditiv und peaceful Fahrrad. Ich bin Zeuge. Er ist der pawn free und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Der Mann ohne Pflichtspieltore. Euer, unser Rüdiger Rudolf. Guten Tag, lieber Bernie. Ja, genau. Wir podcasten nachmittags. Nachmittags. Geschuldet ist es dem Umstand, dass wir Kinder haben, die wir im Homeschooling betreuen müssen.
1: Heute war ein, heute war ein schwerer Tag. Oh ja. Heute lief digital auch gar nichts. Ich weiß mm. wie es bei euch war.
0: Der School Fox war lahm. ne? School, er hat gelahmt.
1: So, School Fox Down. Ja. Der neue Film von. Ja. <lacht> School <Fox> Down. Ja. <lacht> der, neue Ridley, der
0: neue Ridley Scott, oder? Ridley
1: Scott, ja, ja. Wusstest du, dass der
0: Mann schon. Der ist, glaube ich, schon.
1: Der ist alt. 85 oder 83 ja. oder irgendwas, ja. ne? Aber Blackhawk Down, muss ich sagen ist im, in diesem Genre einer meiner Lieblinge natürlich
0: ja er bringt dieses Jahr zwei neue Filme raus ne mhm. der Mann der also der ist auch der ist auch Lockdown ehrgeizig der ist <lacht> das
1: stimmt <lacht> ja. ja offensichtlich Gesponsert, wir von der Imkerei Passion ein Weinting sind. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
0: Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Und heute muss ich es tun und ich werde es vielleicht in Zukunft öfter tun. Ich werde jemanden namentlich hervorheben. Oh. Danke, 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 lieber Manuel, für erneut eine unglaublich großzügige Spende. Naja,
1: ob das jetzt für Manuel Neuer so viel Geld war, ist die Frage. <lacht> Aber okay, also auch von mir, Manuel, ich... Bernie hat ja den Überblick, aber dann ja. schließe ich mich an. Also der
0: Manuel hat uns geschrieben, ein kleiner ja. Obolus für euch. Oh. Mit der Frage, sagt
1: man Obolus noch? Das heißt jetzt Obatzen. Oh, <lacht> oh, oh Gott, was ist das für ein Niveau hier heute halt von mir.
0: Ja. Ich habe gesagt, Obolus vielleicht schon, sagt man schon noch, aber man sagt nicht kleiner Obolus bei der Summe, die, die er gespendet hat. Ja. Und dann habe ich ihm eine Reportage geschickt über den Begriff Obolus. Das war aber gelogen, weil es ja eigentlich eher eine, du warst ja gar nicht da. Hm. Lieber Manuel, es war gelogen, es war keine Reportage, es war eigentlich eher eine B-Portage,
1: also, oder B-Portage,
0: B-Portage. Okay. Oder wie würde man sagen, ich eine mache B-Portage. Mm, ja. ja. Aber
1: weil das blöd klingt. Ja.
0: Ist es trotzdem eine Reportage. Ja. Ist eine Rü.
1: Ja. ja ja. Ist ja. ein Franchise. Ist eine Franchise. Bernie zahlt 10% seiner Einnahmen an mich. Mhm. Und möchtest du auch wissen, woher der Begriff Obolus kommt? Du ja, also ja.
0: Ja, ähm, das Wort Obolus, ich lese jetzt quasi aus meiner Mail an mhm. Manuel vor, das Wort Obolus kommt von der griechischen antiken Silbermünze, mhm. oh ich habe hier Silbermünze geschrieben, ich alter Anglist. Du hast auch
1: Meditiv eben gesagt. Ja, ja. Meditiv habe ich gesagt. Aber es heißt Mediativ. Meditiv. Meditativ heißt's. Meditativ,
0: ja. Gut. Medita wir sind beide so Spezialisten, damit wir sind ich. ja. ja. Okay, kommt von der griechisch-antiken Silbermünze und bedeutet auch kleine Münze. In der Antike hatte die den Wert einer Sechstel Drachme, Rüdiger, und galt auch als Gewichtseinheit. Die ursprüngliche Vokabel stammt vom altgriechischen Wort für Bratspieße. What? Da, da, jetzt pass auf, da Münzen anfangs nur spitze Metallteile waren und also. noch nicht rund.
1: Und auch gut als Bratspieße zu verwenden
0: waren. Vermutlich. In der griechischen Mythologie bezahlt man mit dem Obolus
1: auch den Schaschlik. Nein. Was? Den Steuern? Den Zehnten? Dein,
0: dein Überschaffeur Charon. Was? Charon, der Fährmann von der Ach so. Unterwelt. Ah, gut, ja, verstehe. Ja, der Mitte ohne einen Umweg über Spandau direkt ins Totenreich fährt.
1: Also nicht Manuel Neuer, sondern Ralf Fährmann. Oh, jetzt, also, oh, was ist wow. denn los jetzt? <lacht> ah. der, na ja, du bist Lockdown-Ehrgeiz. Ich bin Lockdown, ich habe zu viele Podcasts gehört. Ja? ja? Hörst du
0: viel Podcasts?
1: Ich, was heißt, viel, ich habe eine Steigerung um 200 Prozent. Ich habe zwei Podcasts gehört. Zwei, zwei, zwei deutsche Podcasts. Donny O'Sullivan hat einen neuen Podcast, wo er alleine spricht. That's what he said, habe ich mir angehört. Und äh, unsere liebe Christina Buganski, die auch hier schon zweimal zu Gast war. Ich kann es gerade, ich habe ein neues Handy, deshalb kann ich jetzt nicht bei Spotify nachgucken. Ich habe den Namen vergessen, aber die hat auch einen Podcast mit einem Kollegen aufgenommen. Da geht es um Porn, Bernie. Oh, ja. Interessant. Ja, war auch ja, War auch aber, wirklich interessant.
0: Aber da ich ja, ja. da wir ja beide porn-free sind,
1: da wir beide jetzt pornfree sind, können wir kaum mehr mitreden. Ja, die haben auch über so ein Buch geredet, das klang interessant, Your Brain on Porn. Mhm. Aber brauchen wir ja nicht mehr. Nein. Nee. Nein, außerdem Sachbücher, mit
0: Sachbüchern sind wir auch durch. Ja, ich bin jetzt, äh, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil der der Sohn ist ja anwesend im Nachbarstübchen ah. und ähm, da würde ich das Thema Porn heute mal ein bisschen shortcutten.
1: Okay, gut. Stimmt.
0: Okay. Ähm, Ansonsten könnt,
1: jetzt, interessiert
0: könnt auch ihr euch beteiligen beim Brennerpass, entweder per PayPal oder ihr schreibt mir beides mit der E-Mail-Adresse bernie.meier.gmail.com und uh, my girlfriend has asked me, ja. warum ich nicht die griffigere Adresse
1: chef benutze als Kontakt. Das darf ich vermuten, warum? Es geht ja um Geld und dann Chef, das kommt dann um, vielleicht Was gedacht gedacht, man möchte ja von den Leuten einen kleinen Obolus und... Chef denkt man, man hätte genug. Ja, entweder man hätte genug oder man kauft sie dafür, man liest dafür Firmenwagen oder so. Brennerpass, Firmenwagen. Oder ein Anhänger fürs Fahrrad. Na
0: gut, aber es geht beides, ne? Geht auch chef.berlimayer.de.
1: Oder post.rudi.rodof.de geht nicht. Wenn du meine Kontodaten
0: hast, kannst du natürlich auch. Schon,
1: natürlich geht das schon. Nee, aber das ist auch nicht mit PayPal verbunden. Ich wollte nur überlegen, ob ich auch mal, ich hatte auch mal, ich hatte mal, ich, hatte mal, ich at rudolfde Dieses rudolfde das muss ich sowieso, glaube ich, mal, irgendwann mal entfernen. Die Webseite. Die, We die Ganz entfernen? Ja, ich weiß ich brauche das doch. Irgendwie ist das doch Quatsch, eine Webseite. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Stand-up-Comedian oder Kabarettist unterwegs wäre, in deutsch, wie sagt man, in deutschen Landen, mhm. und hätte da Termine, die ich darauf announcen würde, dann, das wäre eigentlich der einzige Grund, weshalb das Sinn machen würde. Aber ansonsten, wer mich sucht, findet mich auch woanders.
0: Okay. Gut. Zum
1: Beispiel auf Insta. Ja. Oder Twi Im Twitter. Im Gegensatz zu Donald Trump. Im Gegensatz zu Donald Trump. Pornhub hat getwittert, dass ähm, sie auch Donald Trump gebannt hätten. Das fand ich ziemlich <lacht> lustig. Ja.
0: <lacht> ähm, worum geht's eigentlich heute? Heute geht's, heute haben wir es uns ganz einfach gemacht. Heute ist totaler, zum Jahresanstieg, Lo-Fi-Content. Das haben wir gedacht. Ja. Okay. Wir werden sehen. Nächste Woche geht's wieder, geht's wieder mit Interviewgästen los. Heute haben wir allerdings äh, uns uns Selbst zum Thema gemacht.
1: Ja. Wie eigentlich jede Sendung.
0: Ja. Wir stellen uns gegenseitig Fragen aus Max Frischs Fragebogenbuch. Genau. Ja. Und zwar keiner weiß vom anderen, was für Fragen wir uns stellen. Mhm. Und meine Fragen sind auch ziemlich random.
1: Random. Wie mein, okay. Sohn, wie mein Sohn sagen würde. Okay, ich habe das ganze Buch gelesen. Ja. Und habe mir die Fragen aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, so Bernie Meier.
0: Okay, dann sind deine nicht random. Nein. Meine schon.
1: Nein, meine sind auch rennen. Ich habe auch mehr als fünf aufgeschrieben und habe auch vor, mit meinen Fragen auf deine frechen Fragen zu antworten. Oh. Ja. fake hörerpost Ich habe hab das Buch Gegenfragen geschrieben. <lacht> Entschuldigung, ja, fake hörer bitte. Lockdown-Ehrgeiz bei dir.
0: Man ah, merkt es, es kommt aus es, allen Poren. Das ne? ist ekelhaft, ja. Nein, ist nicht ekelhaft, es ist doch schön. Ja, gut. So ist doch schön, Rüdiger, wenn du so viele Dinge unternimmst. Aber das... Oh, der yeah. und mach doch mal. <lacht> Ja? Na, pass auf, jetzt kommt ja gleich, jetzt kommt gleich, äh, was Versöhnliches. Und zwar, die Hörerpost von heute stammt von einem B.D.Meier aus Berlin Mitte. Ja, wer könnte das sein? Und der will wissen, Rüdiger, mhm. du hast jetzt im Prinzip seit fast einem Jahr nicht mehr so richtig gearbeitet, von einem paar Theater, <lacht> von einem paar Theaterproben abgesehen. Äh, ja. Wie geht's dir eigentlich?
1: Danke, dass du fragst, äh, B.D.Meier ja, 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 ja. aus B, M in S, 15. Ähm, ja, es ist. Ich habe vorhin von dem Tweet gelesen, der war von Henning Susbach, der ist, glaube ich, Redakteur bei der Süddeutschen, der hat geschrieben, ich mutiere auch irgendwie. Das hat mir gefallen. Das, ich glaube, damit möchte ich antworten. Ich merke auch so nach einem Jahr, ich, ich mutiere auch so ein bisschen. Aber wozu? Ich mutiere zu. <lacht> an der trägen Masse, könnte ich jetzt sagen, das eher geistig, also das stimmt nicht körperlich, ich mache Yoga und zu Hause, wir können, glaube ich, glaub, eigentlich können wir bald bei uns in der Wohnung ein Fitnessstudio aufmachen, wir haben alles da, von Handeln über irgendwelchen Bändern, an denen man ziehen kann und Boxsäcken, ähm, aber es wird mir immer schwerer, also dass ich mal auf einer Bühne gestanden habe vor Leuten und mich da veräußert habe, dass das dieses Veräußern fehlt mir so ein bisschen, zum Glück habe ich ja noch den Brennerpass. Hm. Und wie geht's dir, Bernie?
0: Mir, yeah, uh, ich, mein Leben hat sich nicht so verändert mit. Ich sehe generell ja, ja eh, nichts, eh nicht so viele Leute und arbeite eh zu Hause. habe und ja. ähm, hab Das
1: Lockdown erfahren.
0: Und habe auch nie aufgehört zu arbeiten.
1: Ja. Eigentlich. Das stimmt. Also. Aber,
0: ja. aber mir, ich, <lacht> ich bin so. Ich lasse mich mit. Also mich, mich zermürbt das. Ich lasse mich mit zermürben von mm. der allgemeinen Stimmung, merke ich. Ja, nicht, ja. Nicht, nicht gerne, ja. aber ich bin so. Ich, aber ich wege, Also ich gehe so ein bisschen ein, merke ich, obwohl ich, ob, also es ist lustig, weil bei mir ändert sich gar nicht so viel mh. und es gibt es auch gar keine negativen äh, Ereignisse zu verzeichnen, bei mir weder beruflich noch privat, aber ich gehe so ein bisschen mit ein, mh.
1: ich, ich, ich schwinge so ein bisschen mit, negat, find, ich schwinge ja. negativ mit. Ja, du hast mir auch heute geschrieben, es wäre ein bisschen trist, hast du gesagt, ja.
0: Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen trist, weil, mhm. ähm, ja, ich glaube, wenn wenn ich selbst gewählt, ähm, mal vier Wochen nirgendwo hingehe und nicht ins Kino gehe und niemanden sehe. Ja,
1: oder ein Jahr, genau, ja. Jaja. Ja, genau. ja, bleib mal bei dem Beispiel, dann ja,
0: ja. stört mich das nicht, aber ich glaube, ähm, im Zuge der allgemeinen Stimmung mhm. fällt mir meine Isolation dann doch mehr auf.
1: Pass auf, ich habe eine Sichtweise für uns, wo ich jetzt die Woche drauf gekommen bin. Guck mal, andere Männer, so wie wir, Ende 40, Mitte, Ende 40, die müssen erstmal Millionen verdienen, erfolgreich sein, um ein Sabbatical zu machen. Wir haben das Sabbatical sozusagen frei Haus geliefert bekommen. Ja, ich ja nicht. Du ja nicht. Das stimmt und Du hast ja kein Sabbatical.
0: Nee. Ja, das macht es irgendwie auch merkwürdig für mich, dass ich denke, müsste dass ich Dass du nicht so gar nicht mitmachen kannst. Ja, kann ich. Bin zwar, jetzt bin ich außen vor irgendwie. Aber ja, ja. ich will mich nicht beklagen, ich verdiene ja Geld. Also ja. völlig okay. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, irgendwie auch das Gefühl, ich gehe so wie so eine Pflanze, die zu schlecht gegossen wird. Mhm. Komme ich mir vor. Oder wie meine Pflanzen, die ich eigentlich regelmäßig gieße… Ja, ich Guck nee. gerade
1: so hinter dir. Aber die, da gibt es eigentlich, no. sind also ein bisschen braun sehen
0: manche Blätter aus da hinten, Ma Ma aber die ist so. Maler, Maler, Ma di ist diese Pflanze, die du sprichst. Der <höhnt> geht es ja. eigentlich tatsächlich wirklich sehr gut. Die wächst ja auch hier nach außen, siehst du.
1: Außerdem steht sie auf einem Gitarrenverstärker. Ja. Das weiß man ja so, 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 so Vibrationen sind ja mögen ja Pflanzen.
0: Und das ist ein, sowieso ein Lifehack das. das ist Gitarren... Auch schön. Die
1: andere Pflanze da drüben sehe ich auch auf der deiner Stereobox stehen. <lacht> ja genau. Sagt man das Und noch Stereobox. Möglich. Möglich. Und die dritte
0: Pflanze steht äh, neben dem Hamsterkäfig.
1: Auch gut. Also für alle drei Boxen, fun, fun, fun. Sag mal, wie geht's es dem denn überhaupt, den hamsti Den habe ich jetzt lange nicht gesehen.
0: Der Humst, also meine Freundin sagt, der hamsti wäre ein People-Pleaser. <lacht>
1: ja.
0: Und das ist er auch tatsächlich immer noch. Also, äh, Kommt der denn
1: unter Leute, frage ich mal, so vorsichtig? Ja, wir sind viel zusammen. Ja, okay.
0: Also das muss, das muss man sagen, der hamsti das ist der größte Zugewinn in dieser... In, in oh. der Corona-Phase. Schön. Ja. Und ähm, weißt du, während ich so meinen mein Sohn auch mal so begrüße wie, hi, na, schon gegessen, ja. ähm, machen wir jetzt Hausaufgabe.
1: Bist du mit Hamsti so? Oder,
0: oder, zu, oder zu meiner Freundin sagt so, ähm, du, musst nur noch aufs Klo oder irgend sowas, ne, Hamsti begrüße ich mit Hamsti, na, mein Süßer, wie geht's, hey, hey, ich, ey,
1: ich liebe dich. Ja, genau. Ich liebe dich. Hm. Ich liebe dich, Hamsti, Hamsti. ja.
0: Also der ist auch, der ist auch Gewinner eigentlich, der Hamstead, würde ich sagen.
1: Hamste ist, ja. ja. Okay. Na gut. Komisch, dass ich das so gar nicht in meinen Kopf reinkriege, dass du, dass du natürlich, ja.
0: Dass ich natürlich einen Hamster habe.
1: Nee, dass du einen Hamster hast und dass du, dass ich auch für dich macht mach auch Sabbatical, aber dass für dich natürlich die Arbeit genauso weitergeht, außer dass du nicht das schöne Gefühl hast, wenigstens draußen tobt das Leben.
0: Hm. Hm. Ja. Gut, aber ich will mich nicht beklagen. Gut. Ähm, News der Woche. War da was? War, war da nichts?
1: Wenig. Ach komm, das Jahr hat gerade angefangen, was soll da sein?
0: <lacht> du, also es gab ja diese Invasion des Weißen Hauses. Ja. Du hast sofort zum Stilmittel Satire oder Humor gegriffen, habe ich festgestellt.
1: Ach so, ja. Ah, äh, ja. Twitter, was habe ich geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Du tauchst ja bei mir, Man, jeder Brennerpasshörer weiß, ich lese nur die ersten fünf Tweets.
1: Er scrollt nie, der Mann, der nie scrollt. Der no
0: ja, es ist immer, also. Quasi immer nur die von dir und passen. Die von dir spült dann immer, auch, die die die, die Bubble immer nach oben. Ich habe ja.
1: ernsthaft neulich überlegt, Hallo Bernie zu twittern.
0: <lacht> das wäre lustig, hätte ich lustig gefunden. Ah, ja. Aber ähm, ich glaube, du hast das geschrieben von: yeah. ähm, Das ist keine Netflix-Serie. bei diesem,
1: Ah, ja, richtig. Beim, da war
0: doch dieses Bild von diesem äh, Q-Shaman. Ja, ja, genau. Der Mr. Angeli heißt er. Ja, der auch und, mittlerweile
1: festgenommen worden ist, ja.
0: Ja, und da hast du geschrieben, es ist keine Netflix-Serie oder so. Ja. ja,
1: ja, ja. Coole neue Serie auf Netflix. Oh, wait, habe ich geschrieben, ja. Hm. Naja. Wie lustig findest du
0: äh, den Umsturzversuch, will ich es gar nicht nennen. Ich meine, die, die, den Einbruch ins Weiße Haus tatsächlich?
1: Wie, wie lustig? Das, ja. das, das freut mich, dass du so rumfragst. Ähm, ich, ja, lustig. Der lustige Aspekt ist wirklich, dass man denkt, so als alte Justified-Gucker, Dewey Crower hätte sich aufgemacht nach Washington, um um ins Kapitol anzubrechen. Nur leider steht halt nicht Raylan Givens da und ähm, haut ihm die, die, seine, seine, was ich auch immer wieder, ins Gesicht und schickt ihn nach Hause. Insofern ist es ja auch ernst. Ähm, Aber du konntest dem einen lustigen Aspekt abgewinnen. Ja, ja, es, passi es, es passiert so ein bisschen reflexartig, wenn man so Bilder von den Leuten sieht. Allerdings häufen sich dann doch in den letzten Tagen auch jetzt, also jetzt die letzten Videos, die ich gesehen habe, sind schon heftiger als ich dachte, auch dass Nancy Pelosi auch von einem Mann bedroht wurde, wirklich mit dem Gewehr, der wohl vor ihr stand. Und es, ich habe auch an den Nachmittags hier geguckt, da hat man nicht so viel gesehen, aber außer so die wilden Massen. Aber es, ich, nee, ist schon heftig. Ja, auch ein paar Leute gestorben, ne? Sind auch ein paar Leute gestorben, ja. Hm. Ja, und weiß ich, wenn da Typen rumlaufen mit, mit was, was hatten die vor? Die bauen einen Galgen auf, die, die haben, die haben Handschellen dabei. Naja, hm. so. Ging ja viel auch
0: rum, ähm, konnte man dann schnell wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig, ähm, weiß nicht, ich hatte vielleicht nicht mehr gleich diese Drastik, weil es so viele Leute geschrieben haben, ähm, wenn das jetzt eine Black Lives Matter ja. Protestaktion gewesen wäre. Ähm, ich habe dazu auch einen so zum Black Lives Matter, wenn man es so nennen will, oder so ein Black-Meinungs-Podcast gehört, Und da hat der eine äh, Mann gesagt, ähm, bei aller Tragik vielleicht auch was Positives, weil es auch nochmal irgendwie auf ganz drastische Weise ähm, darauf aufmerksam gemacht hat, wie wie, die, wie groß tatsächlich die Unterschiede sind, wenn dann ja. die, wenn weiße Aktionisten dann mal was machen. Ja. Und ähm, ja, allgemein ist auch so die die, die Meinung, also ich habe auch The Pressbox gehört, die ich auch schon mal hier äh, angeteased habe oder angepriesen habe, den Podcast, und die haben auch so ein bisschen zugegeben, ja, sie haben sich irgendwie allen lullen lassen, irgendwie von den letzten Jahren Trump irgendwie. Ja, weil er ist ja doch, also sie haben sich fast so ein bisschen in Zynismus geflüchtet. Hm. So, ja, jetzt kommt schon wieder was von dem und das ist doch vollkommen irre und ähm, und haben quasi auch erstmal auf diese Nachricht, was da passiert ist, reagiert mit so, oh Gott, was ist jetzt los? Und ich no. habe mich selber dabei ertappt, dass ich das im Fernsehen gesehen habe, beim Durchschalten in NTV, dass ich einfach nur so, puh, gesäufzt habe. Hm. Und ähm, man hat sich einlohnen lassen von jemand, der eigentlich wie so ein, ich habe schon mal hier gesagt, wie so ein Bond-Bösewicht, eigentlich genau gesagt hat, was er eigentlich so vorhat. Und das schon ja. seit 2016. Ja. Ähm, und es war bequem, glaube ich, auch für uns, aber vor allem für die Amerikaner, so Meinungsmehrheiten zu finden, dass man Trump eh scheiße findet, dass man sich die Stand-up-Gags bei Jimmy Kimmel anschaut und sich gegenseitig zu beruhigen, dass der Typ einfach so vollkommen kaputt ist. Während aber die ganze Zeit schon ich sag's mal salopp: Die Bude Lichter fucking low gebrannt
1: hat. Ja und immer noch brennt. Ja.
0: Ja und immer noch brennt und weiter und, auch und weiter brennen wird und ähm, nicht
1: gelöscht ich, werden wird. Ja.
0: Ja und ich glaube, das muss man sich, das muss man sich ein bisschen vorhalten, dass man, dass man so fast so ein bisschen in, in Zynismus versunken ist die letzten Jahre. Und äh, das Buch, was ich gerade lese von Yuval Noah Harari, Bestseller, Sapiens heißt auf Sapiens heißt es auf Englisch, eine ja. kurze Geschichte der Menschheit auf ah, okay. Deutsch. Der sagt zum Beispiel, was lustig ist, der sagt so vor Zyniker muss man keine Angst haben. Zyniker machen eigentlich nichts. Die,
1: die Zyniker die, nur.
0: Die ziehen, sich, die ziehen sich zurück irgendwie. Ja. Die, der, wie heißt der Philosoph in der Tonne Diogenes, ne? Mhm. Der hat zu, der, den hat jemand gefragt irgendwie, ob er, was er sich wünschen würde, wenn er Wunsch frei hätte. Und der, ja. glaube ich, hat gesagt, gib mir aus der Sonne. Ja, ja. Das ist, glaube ich, das ist, das nennt er als Beispiel für Zyniker. Die machen nichts. Schlimm okay. sind die Leute, die an nichts, also die, die Zyniker bewirken nichts. Ja. Und deshalb ist es keine, ist es keine gute Reaktion.
1: Aber ja, aber du hast eben Satz angefangen, gefährlich sind die, die, ja, die sagen, gib mir noch einen Ton. Nee.
0: Ja, und genau, gefährlich sind übrigens auch Politiker dann nicht so, wenn sie Zyniker sind, sondern gefährlich sind sie, wenn sie noch an irgendwas glauben. Mhm. Und vor allem an sich selbst das glauben, was sie selbst erzählen. Und da, da, da wollte ich jetzt den
1: Boden also, kriegen. Angeblich soll ja Donald Trump sehr gefeiert haben, als die das Kapitol gestürmt haben. Und es waren dann doch Mitarbeiter, die, die das sagen, nee, das, das ist nicht gut. Hm. Die dann tatsächlich geschockt waren. Ich, also auf dem Spiegel ist gerade jetzt heute Nachmittag auf irgendwie, ich weiß nicht, wer das ist, auf einer höheren Tiere aus dem Weißen Haus, die zurückgetreten, einer von denen, die jetzt in den letzten Tagen noch zurückgetreten sind, um ein Zeichen zu setzen gegen die.
0: Von den Republikanern.
1: Von den Republikanern gegen die Kapitolerstürmung und dass man damit doch nichts zu tun haben will, was ich alles so halbgar finde. Aber ähm, der gesagt hat, naja, was ich was, dass, dass sie dann letztendlich dann doch überrascht waren. Ich, ich weiß nicht. Ja, ich also, sag ein, noch mal der Bond. Der was du eben gesagt hast, sich einlullen lassen, finde ich eine Sache. Wirklich, über, wenn man, wenn man also wirklich überrascht, überrascht, was, überrascht ist man doch nicht, du lieber Himmel.
0: Nein, auf einen Lullen, da spreche ich tatsächlich ja. eher so von den linken, liberalen, irgendwie ja. Presse, Presseleuten, Medien. Ich glaube, was die Republikaner damit angerichtet haben, das steht nochmal mhm. auf einem anderen Blatt. Ja. Also den Stein würde ich tatsächlich gerne auf die werfen. Ähm, ich habe was gelesen, was interessant ist, nämlich, dass, ähm, ich glaube, es war in der New York Times, wo es schrieb, dass das Interessante ist ja, oder das Gute eigentlich, dass, Trump im Gegensatz zu einem wirklich äh, aktiven Faschisten und, und Leader, ähm, eigentlich sich nie, he, Trump never prepared a decisive blow. Also er hatte quasi gar keinen Plan zum Umsturz und gar keinen, ähm, naja, er hatte zum Beispiel nicht die Unterstützung vom Militär, weil er sich mit denen ja auch verdorben nee, hat. ja. Ähm, kein echter Faschist steht in dem Artikel, hätte, Sohn, hätte den Fehler gemacht, dass er sich erstens mit dem Militär ja. versche verscheißt und zweitens, dass er so offen seine Liebe zu äh, Diktatoren anderer Länder bekennt.
1: Ja, das, das findet Militär nicht gut. Nee. nee. Ja, aber noch was anderes gelesen. Ähm, Sie haben ja verschiedene, was ich was, ehemalige, wie heißen die Militärchefs, nicht Verteidigungsminister, aber auch Gener Generäle. Generäle zusammengetan und gesagt, also im Dezember noch gesagt haben, egal was jetzt ist, ähm, so, also sie werden, sie werden, das Militär darf nicht eingesetzt werden, zu Hause im eigenen Land gegen was ich was, Black Lives Matter oder was ich was. Also Trump darf das Militär nicht zu sein Instrument machen. Und wenn die das machen, wenn die parteiübergreifend und die aus verschiedensten äh, Ze Zeiten sich zusammentun und so einen Brief zu schreiben, das tun die nicht ohne Grund. Also die Frau, die da im Interview war, ich glaube, glaub, war auch ein Spiegel, sagte, da ist vorher was gewesen, da hat es Anfragen gegeben, da hat, es, da hat jemand, also, oder Trump seine Fühler ausgestreckt, wie denn das Militär sich verhalten würde, wenn er es zu Hause einsetzen wollen würde. Mhm. Ja. ja. Also er hat versucht, aber...
0: Trotzdem die Frage ist, wie es mit den Republikanern weitergeht. Also ich fürchte ja, dass tatsächlich Leute, die Trump unterstützt haben, ja, zum Beispiel jetzt unser Freund Senator Hawley, der gerade sein Buch nicht rausbringen darf, Mitch McConnell muss man da leider auch nennen. Naja, diverse Kollegen, die werden wahrscheinlich trotzdem fürs Präsidentschaftsamt kandidieren in ein paar Jahren mm. und werden nicht viel werden nicht viel Reparationen leisten müssen wahrscheinlich dafür, was sie da mit ermöglicht haben und dann wo, woran sie möglich noch mehr Schuld hatten als der Kollege Trump selbst, weil also die Ermöglicher, finde ich, ist mindestens genauso gefährliche Gruppe von Leuten wie der wie der, der Donald selbst. Ähm,
1: ich ja, frage mich, frag mich, ob Leute, die eigentlich, jetzt nur, eigentlich, eigentlich alles Leute, die jetzt nur abgesprungen sind im letzten Moment, wo es klar wird, okay, die Sache ist durch. Er ist nichts mehr. Ist ich versaue mir nichts mehr. Ich ja. versaue mir nichts mehr, wenn ich mich jetzt gegen Donald Trump ja, stelle. Genau. Im Gegenteil.
0: PR-mäßig vielleicht jetzt sogar ein guter Zeitpunkt. Ja.
1: Ja. Die Frage ist tatsächlich: Spaltet
0: sich dann, gibt es dann sowas wie, spaltet sich eine rechte eine Fraktion von, von Republikanern ab? Besinnt man sich nach diesem Schockeffekt wieder mehr auf die Werte? Ähm, ist die Frage. Tatsächlich, mhm. tatsächlich kann beides eine, eine ganz gute Lösung für die amerikanische Demokratie sein. Weil ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es immer so schlecht ist, jemanden den Feind so klar benennen zu können, wie bei, wie, ja. wie bei der AfD zum Beispiel. Naja,
1: und auch, was ja, also das, ein reines Zwei-Parteien-System ist, ja.
0: Ist ja nicht so ganz zeitgemäß. Ne? Na gut. Gut, letztlich ist der... Ähm, Donald Trump dann, ähm, ich sag den ganzen Namen jetzt so gern. Ja, ach so. Ähm, Donald Trump. Ähm,
1: dann von Twitter verbannt worden. Ja. Zu spät, was sagst du? Ich habe eben noch gelesen. Oder bist du sogar dagegen? Nee, ich bin nicht dagegen. Ich habe gerade gelesen, dass Angela Merkel das kritisch findet. Ich so von wegen. Ach, ich weiß es nicht. Nee, also. Pff. Also welche Meinungsfreiheitsargumente, finde ich, das zählt doch nicht. Der hat doch einen Pressroom, da kann er sich hinstellen und dann werden auch schon ein paar Pressevertreter kommen. Und er kann auch, also dieses, er kann, kann auch seine Meinung äußern. Er, andererseits, andererseits verstehe ich auch, wenn man sagt, oh Gott, wie, kann, wie kann etwas wie Twitter so eine Macht haben, so hm. jemanden da an- und auszuschalten.
0: Ich meine, es gibt, glaube ich, so ein Zitat, was ich jetzt nicht parat habe, wo er sagt, dass Twitter einfach super ist, weil wenn er eine Zeitungsmeldung will, dann ja. muss er nur was, muss er nur einen Tweet absetzen. Ja, ja. Also sein Twitter ist quasi, und der Mann ist ja überhaupt nicht tech-affin, der ist ja völlig analog. Er ist analoges Fuck, ist der. Das Einzige, was er <lacht> beherrscht, ist Twitter. Und trotzdem, damit hat er damit hat er im Prinzip den, den Medienapparat ziemlich gut im Griff, weil mhm. egal, wenn er wollte, dass über ihn berichtet wird, mhm. dann muss er nur einen Tweet absetzen. Ja. Vielleicht macht er demnächst schöne TikTok-Videos. Ja. Ja, wer weiß. Wer wenn, weiß. Er, wenn er da noch darf.
1: Wenn er da noch, ja. Keine Ahnung. Womit mit TikTok hat er ja eh so ein Beef. Ja, stimmt. Die lassen ihn Damn. auch nicht. Vielleicht StudiVZ.
0: Und übrigens ist auch StudiVZ, der war gut, ja. ja. Und übrigens ist ja auch Twitter nicht verpflichtet, irgendwelche Politiker das, das als ähm, PR-Maschinerien funktionieren ah. zu lassen irgendwie. Also ich habe da wesentlich wenig. Und zu spät finde ich es eigentlich auch nicht, weil pff, ja, irgendwo muss, ein, irgendwo muss eine Zäsur, muss ein Paradigmenwechsel stattfinden bei diesen Tech-Unternehmen oder müssen sie sich tatsächlich auch mal politisch oder gesellschaftlich ein bisschen Nein. positionieren und dann war es jetzt spät oder zu so einem unschönen Anlass, aber besser ist gar nicht.
1: Ich eben, ich bin eh auch an meinem Punkt in meinem Leben, wo ich, zu spät darf es in meinem Leben nicht geben. Ich muss, es gibt kein zu spät. Ja, es ist nie zu spät, Bernie. Es ist nie zu spät, Auch ja. für mich noch mit.
0: Ja. Es ist auch nie zu spät, neuen ja, anzufangen. Ja. einen neuen Fernseher zu kaufen. Was? Ich habe nämlich gel
1: gelesen, dass... Äh, die gucken deine Ecke, hier nee, steht noch der alte. Nein, ja. nein,
0: nein. Dass neue TV-Geräte mit Hilfe künstlicher Intelligenz operieren. Wusstest du das? Nee, aber es überrascht mich nicht. Ja, Aber inwiefern? Also verbessern die auch das Programm? Ja, diesen Trick beherrschen alle namhaften, namhaften Hersteller mittlerweile. Ja. Und zwar, äh, das Bild wird mittels künstlicher Intelligenz aufbereitet und schöner gemacht. Ich zitiere aus einem Spiegelartikel, Bildelemente wie Farbe, Kontraste und Details werden einzeln erkannt und untersucht. What? Und es gibt einen neuen Sony-Chip, der kann eine Vielzahl von Elementen gleichzeitig parallel analysieren, genau wie das menschliche Gehirn Laut Sony kann der Chip beispielsweise erkennen, auf welches Objekt im Ziel, äh, im Bild ein Zuschauer sich fokussieren würde und dessen Details so hervorheben, dass dieses Objekt besonders hervorgehoben wird. Stilistisch. einwandfrei In einem Beispielvideo blablabla bla bla, soll dies zum Beispiel ein Kletterer an einer Felswand sein. Hm. Erstmal frage ich mich, ist es nicht wirklich ein Tool, was eigentlich nur für Porn entwickelt wurde? Zweitens ich hab, frage ich mich, mh. ja, es, es, ähm, wenn ich einen Spielfilm gucke oder eine Doku, das obliegt doch dem, dem Regisseur hervorzuheben. Das was war er mein erster Gedanke. Ja.
1: Ich Weiß nicht, da befindet sich, was ich war, Sam Mendes oder wer auch immer, fällt mir gerade als erstes ein, wie Wochen und Tage und Im Jahre Schnitt, ne? im Schnitt der, und der in ja. und sagt, nee, es ist, das Bild ist mir noch ein bisschen und dann kommt ein fucking Sony-Fernseher daher und dreht er an der Kontraste. Also das, das, irgendwie kommt mir das komisch vor. Der hm. ja. Porno würde ich es mir gefallen lassen. Ja. Bevormundung ist doch. so der Fall für Attila
0: Hildmann. Bevormundet ja. werden wir alle. Ja, ja,
1: ja womöglich. Ja.
0: Wir, wir, wir podcasten also, auch auf Telegram jetzt weiter, Rüdiger, mir reicht. Ja, und auf Parler. Ach, mir noch Parler, einen Schluck, Parler geht nicht.
1: Parler geht nicht. Gib Geh mir noch einen Schluck Tee. Ja, genau. Danke. Parler geht leider nicht mehr. Bernie Meyer kocht nämlich immer so guten Tee. Ja, ich mag ist, auch wirklich deine Teekanne. Der hat doch eine sehr gute Patina innen drin.
0: Ja. Man denkt immer, das ist dieselbe wie schon seit äh, Jahren, aber es ist schon die dritte mittlerweile. Ach was. Ja, genau. Warum gehen die kaputt immer oder was ist? Der eine ist mir mal runtergefallen,
1: ah, ist ja. der Verschluss
0: kaputt und die andere, ähm, die andere, weiß ich gar nicht, die hat einen Sprung. Sprung. Hm. Vielleicht auch runtergefallen.
1: Aber es doch, auch Metall kann, können springen.
0: Ja, die sind ja so beschichtet, das kann innen springen. Alright. Und dann, dann wärmt es hm. nicht mehr. Okay. Weißt du? Ähm, ja, ja, genau. Ich, ich möchte unbedingt, ich habe neulich einen Beitrag gesehen über so fragile Männlichkeit. Ähm, <lacht> weil, also, ich hatte neulich äh, ein bisschen rumlamentiert. Manchmal komme ich so ins Lamentieren. Und dann ähm, ich, habe ich so gesagt, was mich so nervt an diesen äh, ganzen Querdenkern und Attila Hildmanns und Ken Jebsens und sonst irgendwie. Und überhaupt diesen ganzen. Von dem hat man übrigens
1: länger nichts gehört.
0: Verschwörungstheoretikern von wem? Ken Jebsen. Das denkst nur du, weil du nicht auf seiner Seite bist. Ja, vielleicht. Ja, ja. Ich glaube,
1: das ist ein Irrglaube. Vielleicht, weil ich auch weniger Zeit auf Facebook verbringe. Aber er kam mir neulich kam er mir entgegen in der Gartenstraße.
0: Wirklich? Ja. The real Ken Jebsen. Na klar, der wohnt ja da. Ehrlich? Natürlich. Ich habe ich noch nie gesehen hier.
1: Ja, aber ja. man sieht ihn ab und zu.
0: Okay, gut. Ähm, genau, ich habe irgendwie so lamentiert, dass die Leute sich alle für so, dass das Problem ein bisschen ist, dass die Leute sich für so schlau halten mhm. und immer denken, sie wissen was, was die anderen nicht wüssten und mhm. sich intellektuell ja. brutal überschätzen.
1: Diese Arroganz dahinter macht mich auch wütend. <lacht>
0: Und dann hat mir meine Freundin irgendwie einen Bericht geschickt von ich glaube von Zeit Online und da habe ich eine da habe ich dir geschrieben eine wie sagt man eine Expertin mhm. für fragile Männlichkeit und mhm. Incels ähm, ja. gefunden die erstmal die wahnsinnig coole äh, Simpsons und Futurama Tattoos ah oh, oh. und und zwei also ja sehr oberflächlich ne? da, ja das ja, ist ja, ist nicht doch ja. ich würde doch noch ein bisschen ich finde ich finde find das ja auch cool locker einleiten ach so gut Nein, und zweitens kannst du das wirklich kann, kann sehr präzise äh, analysieren, was denn mit so Leuten wie uns, hätte ich was gesagt, wir werden sehen, ob das was auf uns zutrifft und auch nicht, was so, wie man sich da so äh, überschätzt als, mhm. als Mann über 40. Die würde ich gerne mal hören in der Sendung.
1: Gut. du Bist, bist, du,
0: bist du einverstanden? Ich
1: bitte dich. Ja,
0: mal gucken, ob sie, ob sie Zeit hat.
1: You had me by Okay, Rüdiger, Kultur. Ich habe eine lange Liste. Oh mein Gott, oh, weißt du, das ist das Problem, wenn man dir mal zwei Wochen freigibt hier. Ja, wirklich. Du kommst dann mit so einer Liste um die Ecke. Ich habe nur, hab nur Dinge nachgeholt. Aber fangen wir ja. mal an. Ach, ja. ich habe falschen Zettel dabei. Ja. Ja, okay. Fangen ich ich,
0: ich, ich wollte nur sagen, ich habe eigentlich, ich habe mir den Criterion-Channel abonniert.
1: Alright. Kennst du ihn? Criterion, ähm, das sind die Arthouse-Filme, ne? Ja, die, die Programm, als ja. Hollywood. Geil. For ja. Movie Lovers. Vom Movie Und? was ja. hast du? Oh, das heißt, du hast auch ein bisschen in alten Schatzkisten ja. gewühlt? Ja. Cool. Sag mal. Ich
0: habe geguckt Dr. Strangelove. Oh. Ja, super Film. Hast du, hast du ihn gesehen? Ja, natürlich. Stanley Kubrick, ja. Peter Sellers. Ja. Ähm, ich habe ihn noch nie gesehen. Ja. Oder Ich kannte natürlich so die, die legendären Ausschnitte von...
1: Den Ritt auf der Bombe.
0: Ja, den Ritt auf der Bombe oder Peter Sellers als dieser Nazi-Wissenschaftler, ja. der immer den Arm nicht unten halten kann. Ja, oder
1: diese Telefongespräche. Wie geht es dir? <lacht> Schön, das ist schön. Ja, genau,
0: wo der ja. amerikanische mit dem russischen Präsident genau. telefoniert. Ähm, das ist einfach allgemein, ein ziemlich guter Film, habe ich festgestellt. Voll, und ziemlich ja. gut gealtert. Finde ich, ja, finde ich auch. Er sieht wirklich gut aus. Und ja. Peter Sellers kann auch tatsächlich total überdreht spielen, aber auch sehr, sehr, sehr zurückgenommen.
1: Finde ich auch. Das ist das Nächste, was ich sagen wollte. Ja.
0: Und drauf gekommen bin ich, weil es eine Peter Sellers Collection gibt und so ein Streaming-Debüt, nämlich The Ghost of Peter Sellers. Ja. Ähm, das ist ein, eine, quasi eine Doku über einen schiefgegangenen Peter Sellers Film ähm, und ähm, da geht es darum, also es wäre so ein Piratenfilm gewesen, ne? Also okay. den, den man in den 60ern hätte drehen wollen mit Peter Sellers in der Hauptrolle und der hat quasi den Film ziemlich, wie soll man sagen, torpediert. Peter oder Peter Medek, also eigentlich glaube ich ur ursprünglich Ungar hat den inszeniert und seine Karriere ist fast zugrunde gegangen an dem Film. Und man erfährt in diesem Film, der ein sehr schöner Doku ist übrigens, auch sehr, schon ein bisschen drüber, was er, Peter Sellers nicht nur für ein exzentrischer Typ, sondern auch was für ein Arsch er teilweise ja. war. Und, ähm, aber tatsächlich toll, wie, wie der Mann, also er muss an jedem Set sehr schwierig gewesen sein, aber die Resultate sind schon sehr einzigartig. Ne? Also dieses, was man gerne über Leute sagt, dass sie Toll. so Chamäleons sind, ja, ja. das trifft du? schon irre zu. Und weißt du, das wollte ich dir erzählen, warum er in diesem Film drei Rollen gespielt hat? Warum? Weil er in anderen Filmen zuvor auch schon verschiedene Rollen gespielt hat Ja. und einfach die, das, das, der Verleih wollte, lass doch den Sellers ein paar Rollen spielen. Er kann es so gut, kommt sicher super an beim Publikum. Und Stanley Kubrick meinte so, na Mann, im Ernst, seriously? Doch, doch, das machen wir jetzt so. Und er hätte sogar vier spielen sollen, aber bei einem hat er dann den Akzent nicht so hingekriegt. Der Typ, der auf der Bombe reitet, da hat er bei diesem texanischen Akzent, hat er sich nicht zugetraut, konnte ihn natürlich trotzdem super. Ja. Aber er hat gesagt, er kriegt es nicht hin und dann haben sie die, ihn von dieser Rolle befreit. Er hätte vier spielen sollen. Die aber Mann. das war so richtig, das war so ein Ding damals. It was a thing, Peter Sellers möglichst viele Rollen zu geben in einem Film.
1: Interessant. Und offensichtlich muss sich ein Stan, auch ein Stanley Kubrick dann der Produktion
0: beugen, die gesagt hat: Nee, nee, wer macht das? Gut, es war einer seiner frühen Filme. Ich ja. glaube, in Lolita hat er auch mitgespielt und hat, ja. selbst da hat er mehrere Rollen, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Weißt cool. du was noch? Ich habe.
1: Hab, ja. Ganz kurz zu Peter Sellers noch. Ja, ich habe auch so ein bisschen. Ich habe ja ähm, ab und zu völlig am. Also versuche ich mal so Wissenslücken zu stopfen. So comedymäßig hatte ich, hatte ich wirklich noch so ein paar Sachen, die ich gar nicht gesehen habe, unter anderem die ganzen Pink Panther Filme. Wirklich? Und ja, und das ist also jetzt schon wieder zwei, drei Jahre her, dass wir es das geguckt haben. Aber ähm, genau, also was für ein fantastischer Film haben wir schon drüber reden, Schuss im Dunkeln hm. und so, und das ist auch äh, ja Peter Sellers nochmal neu entdeckt. Ja, ja. Was wolltest du sagen?
0: Ich habe noch, weißt du, was ich noch nie? Hast du jemals Panzerkreuzer Potemkin gesehen? Nein, habe
1: ich nie gesehen. Ist der da auch drauf? Ich kenne auch da, da ist es so, wie du eben gesagt hast. Ich kenne so einzelne Szenen so in Schwarz-Weiß, aber ich habe den nie ganz gesehen. Nein. Ich war ja. schon in Odessa, aber ich ähm, habe den Film nie gesehen. Warst du auch auf der Potemkin'schen Treppe dann? Ja. Das sind
0: sehr eindrucksvolle Szenen. Ja. Überhaupt ist der Film filmisch sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Ich muss sagen, man muss, ich war nicht so ganz in the mood, also der, der Orchester-Score hat mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Okay. Der, der war sehr... Russisch. Ja, wie sagen man, der war sehr dringlich. Einfach ja. sehr... Russisch. <lacht> ja. Aber also, also die, die Leistung, Mm. Um, das muss, das, das, da muss man kein großer Filmkenner cool. sein, um das anzuerkennen, was da äh, was da in der Wie heißt der, Sergei Eisenstein, glaube mm. ich, ne? Was der in den 20er Jahren da geleistet hat mit diesem Film.
1: Glaub, was, was, was kostet das Kriterium eigentlich, um mal kurz so. Ich glaube so 11 Euro, ja. 12 Euro. Okay. Nur ja. mal so zum Spaß. Muss ja. man sich
0: mit, mit VPN kann man es abonnieren, ja. aber dann kannst du es ohne, ohne gucken. Okay. Ah. Und ähm, weißt du überhaupt, dass es ein Propagandafilm war? Nein. Ich bin drauf gekommen, weil ich was recherchiert habe zu dem letzten Zaren Nikolaus II.
1: Okay, auch hier liegt ein Buch. Äh ja,
0: und da hat ja quasi da gab es ja die bolschewistische Zahn. Revolution mhm. und die rote Arme und die weiße Armee ist so angerückt um die Bolschewisten, also quasi wieder die die die, Zar die weiße Armee waren die Zaristen mhm. und ähm, als, äh, gleichzeitig gab es aber einen Aufstand, einen Matosenaufstand auf der Potemkin. Genau. Und äh, zu Propagandazwecken wurde das Jahre später verfilmt. Ja, tatsächlich. Interessant. Von Sergei Eisenstein. Genau. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, ich habe noch einen Western gesehen, den ich echt ganz gut fand. The Big Country von William Wyler. Mhm. mit ähm, 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 Gott, jetzt, jetzt äh, habe ich einen Blackout. Wie heißt der? The Big Country. Einer meiner absoluten Lieblings. Ich hatte in meiner Jugend so ein paar Schauspieler, die die ich immer in so Hollywood-Filmen gesehen habe, die ich alle irgendwie bewundert habe und in denen ich mich nahe gefühlt habe. Gregory Peck, ja. der war es hier, in, in Big, der in The Big ja, Country ja. mitgespielt hat. Cary Grant.
1: Ja, ja. James ähm, Stewart. James Stewart. Natürlich. Rock Hudson. Ja, bisschen auch noch. Natürlich, Bernd. Ja, das waren so meine Vorbilder. Ich kann bisschen. dir nur sagen, auch die, die haben mich auch volle Kanne geprägt. Mhm. So, das ja. habe ich auch, seit, und weil das alles schon so Erwachsene, so, so, so Kerle und so Männer waren, hatte ich auch immer, Wir ja. waren zu junge Schauspieler immer suspekt.
0: Und in der geistiger Linie sehe ich auch Timothy Olyphant übrigens.
1: Ja. Ja, das, ja. der der würde da, der, der hätte bisschen, auch damals mitgespielt. Der gespielt. ist der, der ein bisschen verrückter ist, der noch. Ne? Ja. Genau. Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe noch mehr gesehen. Timothy Oliphant ist wirklich so ein toller Typ. Ich habe auch nochmal, als ich den Podcast mit ihm gehört habe, mit, mit Mark Marin, auch als der nochmal von seiner Schulzeit erzählt hat, was, was für ein interessierter Mensch das ist und wie der so an Sachen rangeht und das hat mir extrem gefallen. Hm. Mhm.
0: Okay, ich mach's mal kurz. Ja. Ähm, ich habe noch die Beastie Boys, äh, äh, die Beastie Boys Doku auf Apple TV gesehen. Ja, oh. ja. Kennst du das? Nee. Die Beastie Boys haben ja quasi so eine hatten ja so eine Art Stand-up abende wenn man es, wenn man so will, indem sie zu zweit über also Mike D und Ed Rock über ihre Karriere berichtet haben, weil Adam ja Adam Jauch ist ja gestorben vor ein paar Jahren, ja, und da, da haben sie ja das Beastie Boys Buch, Buch Beastie Boys Buch Slow Down Bernie rausgebracht und ähm, haben da quasi in so einem Art Revue Abend äh, mit unter der Regie von Spike Jones haben sie das aufgenommen und das ist so eine Mischung aus Live-Programm also Stand-Up-Elemente sind sehr lustig, die beiden, aber auch Doku über ihre Anfänge. Cool. Und das ist auf Apple TV. Und ja, wie habe ich davon schon mal gehört? Ja. Beastie Boy Story heißt der Film. Und sowas Amüsantes und Kurzweiliges habe ich lange nicht mehr gesehen. Cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Und es so viele kuriose Anekdoten. Das, ich brauche gar nicht anfangen, das aufzulisten hier. Super. Ja, genau. Dann habe ich, oh Gott, was ich noch Ich habe diese Meditations-App Hedge Space, von der, von der Christina das, das auch äh, empfohlen hat. Ja,
1: die, meine Babysitterin schon vor Jahren empfohlen hat ah, tatsächlich. Okay. Also, ich bekomme auch seitdem Christina da, uns das empfohlen hat, bekomme ich jetzt zum ersten Mal, wie das halt immer so ist, äh, Werbung dafür auf Social Media. Ja,
0: <lacht> Ja, genau, je, weil das für, für, für Leute, die uns verschicken wollen, die müssen unseren Podcast hören. Ne? Ich offensichtlich. Also die Bots. Ja. Listening Bots. Genau, und da gibt es jetzt auf Netflix eine Serie, die mhm. Meditationstechniken nahe bringt. Und ich kann es tatsächlich nur weiterempfehlen. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen und die Metaphern und die Großzügigkeit und die, die Sänfte, mit der er Meditation empfiehlt, das, macht, das ist schön, das ist sehr nachsichtig. Die Sanftheit. sehr. Ja. 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 Okay. Er hat so schöne Vergleiche, wie zum Beispiel manchmal meditierst, meditierst du und natürlich ist immer, es ist wie mit einem bewölkten Himmel. Natürlich ja. ist drüber immer ein blauer Himmel, ja. aber du kannst ihn halt nicht jeden Tag sehen. Ja. Das heißt aber nicht, dass du nicht rausgehen sollst. Okay. So sagt er das mit der Klarheit der Gedanken. Nicht es gibt schlecht. viele tolle Beispiele, warum man, warum man sie nicht verunsichern lassen sollte, wenn es mit der Medien-App ist. Und wer ist er? Ist so das ist der Macher der, okay. der App. Okay. Also er ist Andy. Andy, schlag mich tot. Oh. Andy. Cooler Name. Ja. Und dann muss ich, dir noch, zwei, ich muss dir noch zwei Filme ans Herz legen, Rüdiger. Mhm. Aber vielleicht hast du sie beide schon gesehen. Ich finde, der beste, einer der besten Spike Lee-Filme aller Zeiten ist auf Netflix, Inside Man. Mit nie gesehen, Washington haben wir schon mal darüber geredet. nie gesehen. Auch der ist, der ist es gibt nicht viele Filme, die, von denen ich sagen würde, die sind eigentlich nahezu perfekt. Okay. Aber der ist einer davon. Gut. Ja. Wo kriegt ich ihn zu sehen? Netflix. Netflix. Clive Owens reibt eine Bank aus. Ja. Denzel Washington will ihn fassen. Sind, ja, also wie viele Spike Lee Filme. Er ist nicht ganz so schwarz wie viele andere Spike Lee Filme, aber trotzdem in schwarzer Kultur verwurzelt. Ja. Er hat irrsinnige Dialoge. Ja. Und er hat tatsächlich eine, eine Thriller-Handlung, die man bei Spike Lee in dieser Deutlichkeit und Strukturiertheit selten Moment, findet. ist
1: das mit Kevin Spacey? Ja, ne? Hast Nein. Du, nee. Nein. Das Clive ist Ach, Clive das ist Owens und Denzel Washington. Nee, nee, da gibt es so einen andere, irgendwie der, der, der Typ, der die Verhandlungen führt. Negotiator? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Das, oh Gott. Das ist immer was, anderes. Was, ganz anderes, was ganz anderes. Und ein Film, über den ich dir seit Jahren
0: vorschwärme, ist auch auf Netflix: The Lost City of Set.
1: Okay, ja, ja, ich ja. weiß,
0: worum es geht, aber oh, den hast du jetzt nochmal gesehen? Nee, okay. aber ich will ihn dir nur, dir und den Hörern ans Herz okay. legen, weil es Einfach der, ja. es ist quasi wie Indi ich es damals schon gesagt, es ist wie Indiana
1: Jones in real. Ich weiß, ja, du hast das schon gesagt, ich weiß auch nicht, warum, Ich ja. genau, aber Inside Man werde ich bestimmt gucken. Ja, unbedingt, it's, it's, a, it's a thrill ride,
0: Rüdiger. Okay. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich dieses Yuval Noah Harari Buch lese, Sapiens, und da was Interessantes rausgefunden habe, beziehungsweise was Interessantes schreibt, das wollte ich dir nicht vorenthalten. Er sagt, Rüdiger, der Weizen hat uns versklavt. Der Weizen? Ja. Nicht ja. wir nicht wir haben den Weizen kultiviert oder domestiziert, ja. sondern der Weizen hat uns,
1: uns versklavt. Interessant. Ich habe den Weizen habe ich eh auf, aufs Korn genommen. <lacht> das ist deine Abschlussliste. Das ist meine Abschlussliste. Ich habe mal gelesen, das Buch Die Weizenwampe, <lacht> das war ein Spiegelbestseller. Ja, ähm, natürlich. Alles ein Spiegelbestseller, was nur halbwegs mit Optimierung, Ernährung sonst irgendwas zu tun hat. Ja. Und seitdem, also ich, ich glaube Weizen, aber sag doch erstmal die Theorie von dem, was, was der Weizen hat uns verändert. Ja, also da geht es ja,
0: ja so ein bisschen um die Menschheitsgeschichte im Schnelldurchgang, auf Deutsch heißt es ja auch eine kurze Geschichte der Menschheit ja. und da geht es ja darum, dass man quasi, indem man angefangen hat Weizen zu bauen, ging zwar, war es zwar der Gesellschaft möglich, sich zu, weiter zu vermehren, also quasi größere Gesellschafts Mengen konnten quasi ernährt werden, ja. aber dem Individuum gibt es eigentlich immer schlechter. Erstens hat er angefangen, sich einseitig zu ernähren. Zweitens mal hat er viel zu viel gearbeitet, weil er plötzlich nur noch auf dem Feld war und Weizen geerntet hat. Und dadurch haben sich auch Klassenunterschiede ergeben und Abhängigkeiten. Mhm. Und ähm, quasi das System ist zu, zu schnell zu groß geworden. Weil äh, in diesem Buch geht es ja die ganze Zeit darum, wie, warum ob es ein Gen gibt zur Zusammenarbeit und Zusammenleben und in welchen Gruppen das eigentlich natürlich ist und ab welchen Gruppen es äh, unnatürlich ist oder schwierig wird und warum es die Menschen dann trotzdem schaffen und manchmal aber nicht schaffen. Okay. Und außerdem geht es darum, dass die Menschen überall, wo sie hinkommen, sofort das halbe Ökosystem ausradieren.
1: Und Weizen anbauen.
0: Und Weizen anbauen, ja. Oder, ja. Das ist ein sehr spaßiges Buch. So, jetzt hätte ich dich fast ähm, Fast hätte ich dich unterdrückt, wie so oft mit meiner Ablaufsucht und vergessen,
1: was du eigentlich sagen und gucken geguckt hast. Ach siehst du, wenn dann bin ich auch schon wieder so ach lass, ach so wichtig war es auch nicht. Ich du habe auch nur Sachen nachgeholt, die du wahrscheinlich auch schon alle gesehen hast. Hast du mal Lives Too Short gesehen? Ricky Gervais Serie ist auch nirgendwo im Streaming zu finden. Ich habe mir tatsächlich über Rebuy gebraucht die DVDs besorgt. Auch eine Serie geschrieben von Ricky Gervais und Steve Merchant. DVD sagt man nicht mehr. Was?
0: DVD sagt man nicht mehr.
1: DVD, ja, das ja. stimmt. Du, ich, DVD, ich habe ich hab das aufgemacht. Es hat, sich, es hat sich angefühlt wie, als hätte ich, weiß ich nicht, als hätte ich Betamax äh, ausgepackt. Sehr lustig. Äh, ist, hast du damals, hast du damals, bist du einer von denen, die Willow gesehen haben? Nee. Ja.
0: Ja, den, wie den Kinofilm? Den Kinofilm, den Fantasyfilm. Ja, ja da, da war ich im Kino. Mit, mit Val Kilmer.
1: Aber weißt du noch, wie Willow selber hieß? Nein. Siehst du, niemand weiß das. Und der ist die Hauptfigur in dem... Ähm, Lives too short. In dem Life's too short. Sehr lustig. der Dessen Schauspielkarriere hat... Äh, der ist auch einer der Ewoks. Also auch George, Luca, George Lucas und er sagen immer, sind super Freunde, aber er hat schon länger nicht mehr angerufen. Und er versucht also wieder Jobs zu kriegen und zu arbeiten und es ist... Und geht immer wieder, hängt geht dann bei Ricky Gervais vorbei und Steve Merchant die können auch nicht so richtig was mit ihm anfangen. Es ist... Es äh, Und es ist ein bisschen, es ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Extras-Spin-Off. Ähm, ja, das kommt mir bekannt vor. Der, genau, weil der vielleicht bei Extras vorkam? Ich glaube, ja, der, in Extras ist er auch drin, das stimmt. Ja, ist ach, auch deshalb drin. kommt mir das ja, bekannt ja. vor. Ja. Und ähm, es, ist, es ist sehr lustig. Ich habe zwei Folgen gesehen. Es ist äh, auch wieder sehr schöne Cameo-Auftritte, unter anderem von Liam Neeson, der reinkommt und äh, den sagt, dass er jetzt vorhat, äh, Impro-Comedy zu machen. Und dann macht er, probiert er mit Ricky James Pro-Comedy zu machen. Das ist, das ist sehenswert. Den kleinen Ausschnitt findest du auch nur auf YouTube, wer sich das mal angucken will. Ansonsten, nie gesehen Dinner for One, äh, Quatsch, Dinner for One habe ich jetzt oben gestehen, Dinner for One habe ich natürlich das was Erste, was ich geguckt habe. Magst du eigentlich Dinner for One? Ähm...
0: Um. Ich bin ziemlich
1: indifferent. In, wie kann man Dinner von One gegenüber indifferent sein, Bernie?
0: Ich fand es nie besonders lustig. Aber Wirklich es hat, nicht? Nee.
1: Wann hast du es das letzte Mal gesehen? Pff, was? Weil du denkst auch, dass es uncool ist. Nein, das denke ich nicht. <lacht> Nein. Nein, ja. ich, das ist aber sicher 20, 30 Jahre her. Siehst du. Ich glaube, du müsstest dir Dinner von One nochmal angucken. Dinner von One ist ganz schön lustig. Ja. Ja, ja ein bisschen was geht. Diner One One ist... ist ja, das erfolgreichste, die erfolgreichste Matz, es war einer der ersten Matz-Magnetauszeichnungen im deutschen Fernsehen. Hm. Ähm, Nirgendwo ist es erfolgreich wie in Deutschland. Aber es äh, läuft auch in skandinavischen Ländern. Und also das äh, das war das Erste, was ich dann geguckt habe, aber da wollte ich gar nicht mehr, das habe ich jetzt aus Versehen gesagt. Ich habe Killing Eve, endlich mal gesehen, hatte ich nie gesehen. Hm, die Serie? Die Serie, ja. ja. Da habe also jetzt die erste Staffel gesehen. Ja. Magst du das
0: eigentlich? Die erste Staffel mochte ich gern. Ich glaube, ich hatten wir auch hier drüber mal gesprochen.
1: Aber dann, ich habe das auch noch im Kopf gehabt. Aber es dann so geht am, ähnlich weiter, ne? Am Anfang
0: der zweiten Staffel habe ich die erste, ersten zwei Folgen gesehen und dachte, so, nee, das Ding ist aus erzählt.
1: Ja, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hm. Mal gucken, ob ich es weitergucke. Ich gebe dem auch erstmal eine Pause. Ja. Ähm, Bernie, ich habe, pass auf, ich habe noch eine, eine Liste, wo du gleich was, Rüdiger, rufen wirst. Bernie, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine komplette Folge Friends gesehen. What? Ja. Yeah. Ja, ich habe die erste Folge Friends gesehen. Ich habe nicht gedacht, dass das irgendwie, wenn man das so guckt, wo man denkt, okay, in Sachen Diversität hat sich seitdem dann doch ein bisschen was getan. Das würde man heute nicht mehr bringen. Ja. Man würde es nicht mehr bringen. Aber witzig ist es schon.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich habe es auch oft geguckt. Ich war kein so Friends-Afficionado, aber ich habe es eigentlich ganz gern geguckt. Aber ja. Ähm, ich fand auch immer, ich fand die Schauspielerleistungen ich fand es immer erstaunlich, wie gut es letztlich war, obwohl ich die Schauspielerleistungen und die Charaktere weder besonders sympathisch noch besonders gut Schauspielern fand. Aber trotzdem, irgendwie ist im Gesamtdings immer irgendwie was ganz Gutes rausgekommen. Was ist dein Lieblingscharakter?
1: Ich, bei den Frauen, ich stehe auf, ähm, wie heißt sie? Phoebe? Nein. Nee, du musst den, den Namen, den 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 richtigen Namen sagen.
0: Phoebe ist der richtige Name.
1: Aber es ist, ach, wie heißt sie denn? Jennifer Aniston's Charakter? Nein. Nein. Nee, die, die, die auch schon mal MTV moderiert hat und, ach, wie heißt sie denn? Kudrow. Lisa Kudrow. Ja. Ja, das ist aber Phoebe. Das ist Phoebe, okay, ja, ja sie ja. ist es. eindeutig. Genau. Ja.
0: Genau. Ja. Mit Abstand, am lustigsten. Ja. Ja, Das war auch schon mal Lieblings. Das ist überhaupt die lustigste, finde ja. ich. Sie genau. ist überhaupt lustig, die anderen sind ja. nicht so lustig. Ja. Die,
1: anderen haben, die anderen sind sehr ernst und man schafft denen durch das, was sie zu spielen haben, Witz zu kreieren, aber sie, sie, sie ist, aber sie ist sie ist, Komikerin. Ja. Im Unterschied zu den anderen. Naja, starke Beobachtung. Ähm, das war's auch schon. Ansonsten habe ich mal das Wild Wild Country zu Ende geguckt. Und noch nicht ganz zu Ende. Das über Osho.
0: Ja, das habe ich schon gesehen,
1: ja. Oh, das hast du auch schon gesehen. Na gut, weißt du was? Ich glaube, wir machen mal Fragebögen.
0: Wow, wir wollten eine kurze Sendung machen, sind jetzt schon bei 48 Minuten.
1: Ja, ja ist, meine, ist auch meine Schuld. Oder ist,
0: aber ja, das, das weiße Hausding ist mir dazwischen gekommen, so ein ja. bisschen. Das ist, das ist nicht uns. allen dazwischen gekommen. Ja, das stimmt. Okay. Und los geht's mit unserem Thema der Woche. Ja, genau. Und wie schon angekündigt, ähm, geht's um den Fragebogen von Max Frisch, aus dem wir uns Fragen ausgesucht haben, die wir uns jetzt gegenseitig stellen. Und uns, ähm, ja, wollen wir, wollen wir eine Münze werfen, wer anfängt? Ja, mach das doch mal. So okay. was haben wir noch nie gemacht. Nee. Kopf oder Zahl? Bei, wenn du recht, recht hast, darfst du anfangen. Kopf. R Ab. Zahl.
1: Was habe ich gesagt? Kopf, ne? Ja. Das
0: heißt, du fängst an? Ja. Du fängst an. Es ist das lustig, klar. dass deine Aufmerksamkeitsspanne ungefähr. Ja. Fünf Sekunden. Aber hey, das ist auch das vielleicht folgendes Lockdowns, wer weiß.
1: Ich. Was für ein Lockdown.
0: Okay, Rüdiger, meine erste ja. Frage an dich. Welche Probleme löst die gute oder vielleicht in dem Fall auch eine gute Ehe?
1: Dass man kein Online-Dating mehr machen muss. Ähm. Welche Probleme löst eine gute Ehe? Ja, das beeinflusst ja, das sind Hinter, ich finde, es das, das wollte ich eigentlich wollte ich noch ein Vorwort dazu sagen, dass ich finde, dass alles ganz schön hinterhältig ist. Die sind, Fragen. sind Fragen mit Hintersinn, ja. ja. Aber du musst sie ja nicht so beantworten. Du kannst, ja, das ja, stimmt. Den, du kannst den Hintersinn Und aus Acht lassen. Und übrigens ist es auch sehr eindeutig, das ganze Buch, was auch irritierend ist, ist sehr an Männer gerichtet. Ja, auf jeden Fall. Es ist, also es ist an Männer gerichtet. Ja, die, es wird die, über die Frauen geredet. Ja, die Fragen
0: mit der Ehe sind auch, die würde man so auch heute nicht mehr stellen, die sind.
1: Nee. Aber ja.
0: trotzdem, wir, 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 wir missachten ja mal den Kontext von Max Frisch, sondern wir fragen
1: ganz neutral. Deshalb, welche mhm. Probleme löst die gute Ehe? Du, es kann sein, dass die Ehe Probleme löst, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Ehe, Probleme zu lösen.
0: Was, was für Probleme könnte sie lösen?
1: Das Alleine-Sein, das Einsam-Sein, das steuerliche Probleme eindeutig, da hat die Ehe viele Vorteile. Ähm, Siehst du, ich müsste jetzt noch viel mehr reden, ne? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Welche Probleme hättest du, wenn du nicht verheiratet wärst?
1: Dass ich vielleicht, vielleicht würde ich. Ich weiß, ich. Ich habe nie nach der Ehe gesucht eigentlich. Also so, auch selbst. Also heiraten hatte ich sozusagen nicht auf der Liste drauf. Hm. Ähm, auf der Liste drauf. Ich weiß nicht, ob ich nach der Ehe, wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre, nach Ehe suchen würde. Ich glaube nicht, dass das tun würde.
0: Okay, dann sagen wir diese langfristige Partnerschaft. Nennen wir ja. es doch so. Was, was würdest du ohne die so eine machen jetzt? Wie schätzt du es ein? Mach mal,
1: mal dir das mal aus. Also ich hätte vielleicht ein bisschen Angst vor dem. Irgendwie ich funktioniere wahrscheinlich besser, glaube ich, wenn ich in einer Beziehung bin. Ähm. Warum? Aber selbst, selbst, da bin ich, selbst da bin ich mir nicht sicher. Selbst da bin ich mir nicht sicher. Also ich bin, ich, weil ich auch mich an viele Phasen erinnere, wo ich alleine, das ist ja furchtbar, Weiter, also wo ich, wo ich auch alleine gut klargekommen bin, aber ich weiß es nicht. Ich bin gerade wirklich könntest du dir,
0: kann, Könntest du dir eine Existenz jetzt ohne Partnerschaft ähm,
1: vorstellen? Ja, absolut. Letztendlich ja. dann doch schon. Hm. Aber ich bin
0: Also eine Existenz, die aber auch so Zufriedenheit birgt. Ja, ich glaube eigentlich lass mal, lass mal mal das weg mit ja. den Kindern, weil wir natürlich vermissen wir alle unsere Kinder, wenn es nicht gäbe Katastrophe, aber jetzt einfach nur mal so vom, Mod vom Modell her.
1: Ja, ich glaube schon. Hm. Also ja, ich glaube ich, ja, ich, ich es, ja. also es ist jetzt nicht so, dass die Ehe jetzt irgendwas es ging es ging ohne, aber es ist gut, dass es da ist. Okay, gut. Glaub also ich
0: löst die Probleme eigentlich gar nicht wirklich, äh, löst die Ehe gar nicht wirklich Probleme, weil du gar keine so gravierten hättest, wenn es, wenn es sie nicht gäbe.
1: Wahrscheinlich ist es so.
0: Hm. Na gut, da haben, oh haben wir noch die Antwort. Siehst du? Deine Frau ruft an, glaube ich. gerade Meine Frau. Mhm, <lacht> also genau.
1: <in> <lacht> oh, worüber wollen wir reden? Wie es denn mal mit dem Thema Humor? Seite 38, Frage 7. dann hat mir nämlich ein schönes kleines Buch gegeben. Bernie. Ja. Ich sitze dich jetzt mal hier. Ja. ja, okay. Bernie, haben Sie Humor, wenn Sie allein sind?
0: Ach, die Frage hatte ich dir auch aufgeschrieben. Siehst du? Heißt das Wirklich? Richtig? Ja. Machst das schön. Ja, okay. dann. Aber ich fange dann quasi an. Ne?
1: Ich könnte noch eine andere stellen, aber nee, dann fang du an. Ja, nee,
0: das ist dann halt dieselbe Frage. So ist es ja. halt immer. Habe ich Humor, wenn ich alleine bin? Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Wie äußert sich das?
0: Ich glaube, ich habe was, was ähm, jeder Mann, jeder Mann im, im Sinne von. Ja, siehst du, geht's schon los. Was jeder oder jede, jetzt komme ich schon mal ziemlich schleudern, du, ich. Und, und auf ein Terra auf das ich gar nicht wollte, siehst du, ähm, was man haben sollte, wenn man sich humoristisch äußert. Und zwar sich selbst lustig finden. Mhm. Wir sagen ja gerne mal, über sich selbst lachen können. Ja. Das kann ich auch. Wahlweise. Manchmal finde ich mich lustig, oder wenn ich mich tölplich anstelle, manchmal ärgere ich mich wahnsinnig über mich. Aber ich fühle mich tatsächlich auch ganz das klingt natürlich so ein bisschen äh, hybrismäßig, selbst lustig. Ich ähm, kann vorm Spiegel zum Beispiel, ähm, ich kann tatsächlich eine Grimasse machen und das irgendwie selbst albern oder lustig dabei. Du sagen. machst
1: selber für dich manchmal vor dem Spiegel Körperquatsch.
0: Ganz selten, aber ich mache es.
1: Okay, finde ich gut.
0: Ich ähm, lese manchmal Dinge, die ich geschrieben habe und denke mal so, boah, das war ja witzig, Bernie. Ja. Ich schreibe, ich finde natürlich oft Dinge ganz fürchterlich, die ich geschrieben habe, das ist sogar das ist sogar meistens der Fall, aber ich, ich schreibe manchmal SMS oder, oder Nachrichten an dich oder irgendwie auch an die Partnerin und denke mir so, pff, das ist aber mal richtig zu,
1: zugelangt wie der Bernie, humoristisch gesehen. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin sogar unsicherer, was Früher, man, ich ich habe ja, übrigens mal. Immer müssen wir unseren WhatsApp-Verlauf nochmal angucken. Wir haben uns gerade so, sag ich mal, im Anfang unserer Beziehung, Bernie, haben uns morgens, wir haben uns ja oft zum Kaffee dann verabredet. Ja. Da, haben wir, da haben wir ganze Feuerwerke losgelassen.
0: Ja, das stimmt. Da waren wir ein bisschen. Achts, ja. Da waren wir achtsamer auch noch. Da
1: war, meinst Humor, du?
0: Ja, doch, ich glaube, Humor ist auch eine Frage von Achtsamkeit im Sinne von, ja. ähm, schenkt man ihn dem anderen. Ja,
1: das ist ein bisschen auch Service, finde ich. Ja, stimmt. Ja. Das, ist gut. das ist Beziehungsservice. Beziehungsservice. Humor ist Beziehungsservice. Das können wir uns mal merken, das, mal merken. das Goldene Brennerpassbuch.
0: Auf jeden Fall. Well said, well spoken. Ja. Aber genau, ich wollte sagen, ähm, ja, ich finde mich selber lustig, ich finde mich teilweise sogar in Gesellschaft manchmal, bin ich unsicherer, weil wenn ich merke, dass mein Humor oder das, was ich sage, nicht so ankommt, dann denke ich so, ha, komisch, also alleine, ich allein ich für mich allein finde das eigentlich ganz lustig, warum finden andere das nicht so lustig? Ja, pass
1: auf, jetzt hat Max Frisch aber gerade mir aufs Ohr gesagt, ähm, Bernie, lustig oder Humor? Also sich selber lustig finden, ist vielleicht noch nicht Humor.
0: Ach so, ja, es klingt ja wahrscheinlich jetzt noch arroganter, aber ja, ich finde, dass ich, ich finde, dass ich Humor habe. Ich finde, dass ja. ich, auch, ich mag meinen eigenen Humor. Mein Humor, mein eigener Humor ist sogar der, ist, ist the brand of humor, über die ich lachen kann.
1: Ja. ja also? Das hat, was habe ich denn, wo habe ich denn das gehört? Ich glaube, das habe ich, das hat, das hat Donny O'Sullivan gesagt, dass, dass irgendjemand, irgendein deutscher Comedy-Autor hat das in seiner Twitter-Bio drin. Ich bin genau mein Humor. Das, das fand er gut und ich finde das auch gut.
0: Ja, das ja. wäre auch meine Aussage.
1: Sehr gut. Okay. Ähm, ja, oh Gott. Ja.
0: Soll ich die Frage an dich stellen oder soll ich dir eine Ersatzfrage stellen? Wie du möchtest. Ich habe eine, eine Ersatzfrage dabei für solche Fälle. Okay. Dann machen wir es so. Okay, gut. Nächste Frage an dich, Rüdiger. Ja, ich habe Angst. Ich sitze dich jetzt auch. Halten, bitte, darum bitte ich eigentlich. Ich habe zwar Angst, aber ich möchte gesitzt werden. Halten, ja, bitte. Sie, halten Sie sich ja. für einen guten Freund?
1: Oh, pff. ja. Ja. Ich sag einfach mal spontan ja. ja okay. Weil ich es cooler finde, jetzt eine direkte Aussage zu treffen. Ja. Ich sage ja. Weil, und das muss ich jetzt, das werde ich jetzt begründen, weil ich, ich gebe mir Mühe. Ja. <lacht> das, Nein, ich, ich, Allein, dass du jetzt ja antwortest, gefällt mir schon, ja freue ich mich natürlich. Nee, aber das meintest du gar nicht damit. Nee, was wolltest du sagen? Doch, aber ich, ich dachte jetzt, ich will
0: jetzt gar nicht alles bestätigen. Ich lasse dich ja. ausreden.
1: Ich finde... Ich finde, ich bin ein bisschen, pass auf, ich rede jetzt wieder über uns, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir es uns auch geschafft haben, uns anzufreunden in diesem fortgeschrittenen Alter, <lacht> tun auch gar nicht mal so viele, ich sag das auch als jemand, dessen Vater, der in vielen Dingen für mich Vorbild ist, irgendwie keine Freunde hat, nicht, nicht weil mein Vater niemanden, keiner meinen Vater mag, sondern wenn mein Vater von seinen Freunden redet, meint er wirklich noch Schulfreunde, aber mhm. mit denen hat er Kontakt, weiß ich nicht einmal im Jahr, alle manchmal auch jahrelang gar nicht, was ich übrigens auch kein Maßstab finde. ich habe auch Freunde, mit denen ich jahrelang nicht rede und dann telefoniert man wieder und ist sofort wieder auf einem auf einem auf einem Niveau kommen sofort lustige, nee, man versteht sich immer noch mhm. und es gibt, es darf es darf dann auch nie Vorwürfe geben oder irgendwas es gibt sofort so, hat auch mal ein anderer Freund gesagt, Er hat einen Freund mit dem er nie redet und immer wenn er dann mal wieder redet, sagt ja mit wem betrügst du mich, fragt er dann ich ist jetzt so halbwitzig, aber ähm, geht so, ne? Ich, ich, finde, ich finde, weil Freundschaft ist auch etwas, ich finde, Freundschaft ist auch ein aktiver Vorgang. Ich finde, da sind wir jetzt wieder bei Humor ist Beziehungsservice. Ich finde, es ist ähnlich wie Liebe. So nach dem Motto, ich finde, man muss gar nicht so in sich forschen, bin ich jetzt verliebt, bin ich nicht verliebt? Ich finde, ich es finde, ist manchmal das viel bessere, aktiv zu lieben. Hm. Und Genauso finde ich das auch, Freundschaft aktiv zu pushen, wichtig und das tue ich auch.
0: Hm. Wo siehst du, ich erweitere die Frage, ja. siehst du ein Defizit bei deinem Freund sein?
1: Ähm <lacht> du mich das ver... Ich, ähm, Defizit beim Freund sein, naja, du, das ist auch das, dann wie in der Liebe, so, dass man dann das, alles, was ich gerade so toll herausgekehrt habe, dann auch manchmal vergesse und dann nicht mehr so achtsam bin und nicht mehr so zuhöre oder jemanden in eine Schublade gepackt habe und gerade weil man jemanden so gut kennt zu wissen glaubt, wie jemand in einer bestimmten Situation reagiert und dem anderen vielleicht gar nicht die Chance gibt darüber zu, also auch Dinge offen anzusprechen manchmal so ein bisschen gerade raus sein ist auch etwas womit ich mich nicht leicht tue ähm Jetzt würde ich gerne noch irgendwas sagen in die Richtung Max Frisch. Die Frage ist auch hinterhältig formuliert. Wie, wie, lautet die, wie, wie hat er sie formuliert? Halten Sie sich für einen guten Freund? Halten Sie sich? Ja, du hast ja so, das sofort Ja gesagt. Max Frisch, ich finde, die Frage kann man ja auch kann man ja gar nicht alleine beantworten. So, Max Frisch. Haben Sie überhaupt Freunde, Max Frisch? Ja. <lacht> ja. Wie frisch bist du überhaupt, Max? Ja. Gut.
0: Was ich wollte noch was anmerken. Ich mhm. finde, was, bei, was ich bei einer Freundschaft sehr gerne mag. Ja. Weißt du, so, Freunde nerven einen ja auch manchmal so ein bisschen und man nervt die aber auch und man merkt es aber auch, dass man selbst nervt und man dann nerven die einen wieder und ähm, trotzdem, man stellt Freundschaften nicht so leicht in Frage, also ich zumindest nicht. Ich denke ja. so, na gut, der ist halt mein Freund mhm. und es bleibt er auch. Und also ja. das, das muss nicht diese, diese Top-Qualitäten von, von einer Beziehung immer haben, wo man sagt, das kann doch nicht sein, dass der Partner jetzt sowas sagt oder sowas macht. Weil wenn der Freund oder die Freundin oder was, was, immer, was auch immer macht, dann denkt man so, dann denke ich zumindest vielleicht, ja gut, der oder die ist halt so. Und außerdem habe ich es, muss ich dann sagen, drei Tage später auch teilweise wieder vergessen. Also es, also so, also es häuft sich ständig was. Ja. Aber ich, ich gucke da viel milder, ich betrachte Freundschaften viel milder und habe da einen viel längeren Atem als Beziehungen, also mhm. auch was, also was meine Kinder betrifft. dies ist mir viel näher und da will ich, da bin ich viel mehr dahinter, dass da alles so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß natürlich, ich weiß, es Quatsch. Aber bei Freunden sich dann so oft so, na gut, ähm, ist ja toll, dass der oder die mein Freund ist und da muss ja gar nicht alles so laufen. Muss das. gar nicht alles abdecken. Ja, genau. Und Muss alles so ja, genau, okay, ja. Mhm. Ja. Aber ja, also Rüdiger, ich bestätige,
1: bestätige
0: dir naja. hiermit, du bist ein guter Freund. Naja. Auch wenn es quasi nur noch ein rhetorischer Nachklapp war. Okay, das so. finde mich auch wieder
1: gut Gut. Jetzt, pass auf. Frage? Weil ich so ein irre guter Freund bin, hau ich dir die nächste Frage um die Ohren. Ähm, wie wär's denn mal mit einer Frage zum Thema Geld? Seite 45.
0: Oh, mein Lieblingsthema. Ja. Bring it on.
1: Bring it on. Ich schlage die Seite 45 auf. Ah, pass auf, das ist nämlich nicht so leicht. Die Seite 45 hat nämlich gar nicht die Seitenzahl. Deshalb muss ich auf die 46 gehen und zurückblättern, in der Annahme, dass das die 45 ist. Aber ich habe ein Kreuzchen dran. Bernie, mhm. wie viel Geld möchten Sie besitzen?
0: Puh, schwierige Frage. Weißt du, eigentlich sehe ich mich immer, als, oder bezeichne mich sogar, als jemand, dem Geld nicht so wichtig ist. Mhm. Und... Ähm,
1: This is exactly what a rich person would say. Ja, ich genau. habe gerade erst, genau, den habe ich auch gesehen. Äh, äh, crazy Rich. Also ja. Crazy Rich Asians, aber Crazy Rich heißt der hier, glaube ich, in Deutschland. Ja, weißt du, ja. und ich glaube,
0: da, da habe ja. ich mir so einen Glaubenssatz draus gebastelt, der mich eigentlich der davon bewahrt, so wichtige Dinge wie zu machen, wie zu sparen oder mein Geld anzulegen oder vielleicht ein bisschen mehr zu verdienen oder mehr an der Karriere zu, zu arbeiten oder sonst irgendwie. Es ist ein bisschen, mhm. es ist mehr eine Ausrede als, als, als ein echter Glaube, befürchte ich. Dann wiederum bin ich aber so. Und das ist übrigens auch was, was ich aus dem Sapiens-Buch so habe, dass, ähm, ja. dass Geld und Hierarchien, dass das alles so fiktive Konstrukte sind. Das glaube ich nämlich auch schon ganz lange und ähm, denke eigentlich, wir müssten über Geld und Kapital viel erhabener sein, also viel mehr drüber stehen. Es dürfte, das ist, it shouldn't be a thing anymore, also nicht in dieser Art und Weise. Und dann ist es so eine Mischung wie, dann wird es so eine Mischung zu einer Ausrede und aber tatsächlich im echten Glaubenssatz. Mm. Und dann weiß ich selbst nicht mehr am Ende. Und deshalb weiß ich dann auch plötzlich gar nicht, wie viel Geld ich haben wollen würde. Weil ja, ja. Im Instinktiv würde ich sagen, eigentlich will ich genauso viel Geld haben wie jetzt und genau dieses Leben weiterführen. Und eigentlich stehe ich auch nicht vor einer großen Unsicherheit, weil irgendwie klappt es ja immer so. Ja, ja. Und genau das Maß an Geld, was ich verdiene, hält mich irgendwie bescheiden. Ja. Und, und in der Mitte des Lebens. Aber, Aber nein, nein, ich bin ja, aber auf der anderen Seite denke ich natürlich, und ich denke gar nicht dran, was ist, wenn ich mehr Geld hätte, was ich mir da alles für Urlaube leisten könnte oder für, für Wertgegenstände, weil da bin ich schon am Peak angelangt. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich Es gibt nichts, was ich will. Mhm. Aber ich habe natürlich trotzdem, wie jeder, Angst ähm, vor ähm, schlechten Zeiten oder schlechten Zeiten für Kinder und Familie und da nichts in der Hinterhand zu haben. Und deshalb würde ich dann sagen, selbst wenn ich eigentlich zufrieden bin mit, dem, mit der Menge an Geld, die ich jetzt habe, hätte ich gerne was in der Hinterhand. Und ähm, hätte gern 500.000 Euro in der Geil. Hinterhand. Okay. Ja, okay. Ja. Auf die ich aber nur zugreife,
1: wenn es mal brennt. Ich glaube, ein großer Prozentsatz, oder viele Leute würden diese Frage von Herrn Frisch wahrscheinlich mit einer konkreten Zahl beantworten. Hm. Oder? Das wollte ich jetzt auch einfach nur so machen, ja, ja. weil genau. ich dachte, das ist gefordert. Ja. Okay. Zufrieden? Ey. Ja, natürlich, total zufrieden. Ich weiß, ich habe auch immer mal so was über Geld gelesen. Geld ist natürlich, mit Geld ist natürlich wirklich so. Wenn du. Wenn du zu wenig Geld hast und deine Rechnung nicht bezahlen hast, dann ist, also diese Haltung nicht über Geld nachdenken zu wollen, ist mir dann auch erst klar geworden, dass es das eigentlich eine relativ luxuriöse Haltung ist, wenn du nicht weißt, wie du die nächste Miete bezahlst oder, oder sonst was, dann wird es halt sehr konkret.
0: Da habe ich auch noch etwas in einem Podcast gesehen und zwar, äh, da ging es irgendwie darum, dass, äh, da gab es wohl, ich kann es nicht nachvollziehen, irgendjemand in Amerika gesagt hat, sie ist Spanierin, aber eigentlich war sie gar nicht Spanierin, und, sondern ist irgendwie eigentlich schwarze, ich, ich weiß nicht mehr, dann hat irgendjemand gesagt, der, der Frau muss ja wirklich langweilig sein, wenn die sich da so ein drum macht, wo sie herkommt und was auch für ein Luxus ist, sich so zwei, zwei Herkünfte auszudenken, sie hätte einen Tipp für sie, wenn ihr langweilig ist, soll sie mal versuchen ähm, arm zu sein, das wäre richtig spannend, wenn mhm. man nicht wüsste, ob, ob wenn man einen Lichtschalter abends anmacht, ob auch wirklich das Licht angeht, das wäre richtig spannend, also wenn einem wirklich langweilig ist und man saturiert ist, dann soll man es mal versuchen mit arm zu sein, da ist immer da ist was los. Das ist richtig, was, das ist richtig Feuer, Feuer in der Trommel, meinte er. Okay, okay gut. Ähm, Hast du eine Frage für mich? Ja, gibt es Landstriche, oh. Städte, Bräuche, die Sie auf den heimischen, nee, auf den heimlichen Gedanken bringen, sie wären für eine andere Heimat besser geeignet? Ja.
1: ja auf diese Frage will ich wieder mit einem klaren Ja beantworten. Ähm, es gibt es gibt Landstriche, Bernie, wenn ich da bin und wenn ich mich dort befinde, denke ich, hier könnte ich leichter leben und leichter sterben. Es ist wirklich, da fühle ich mich dann, ich, ich habe das wirklich ganz konkret, also also natürlich, ach, du weißt es ja, es sind ja alles offene Geheimnisse, aber das habe ich wirklich an der Nordsee, so, mhm. wenn ich da so zwischen den, von der einen Hallig zur nächsten fahre ich, was mehr, Bernie, <lacht> die Krampule, da, da fühle ich mich ganz so also da, aber ich muss sagen, ich hatte auch immer heimatliche Gefühle gerne mal so zu den Gegenden, wo ähm, vielleicht eine äh, aktuelle Partnerin gerade herkommt. Ja, habe da so eine ganz, ähm, auch gerade dann Verbindung mit Liebeskummer, wo ich dann ganze Heimaten in mir aufgeben musste, wo ich merke, ich hm. ich habe keine Zukunft in der Pfalz. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> oder im Süddeutschen allgemein. Oder auch wo Verwandte wohnen. Also es ist, es gibt auch so mehrere, Ach, Heimaten. Aber wenn ich es mir so aussuchen könnte, also ich, wobei natürlich auch, man ist, ist natürlich auch sehr beschränkt, also ist, ich habe auch schon mal im, im Urlaub, Gott weiß noch, Bernie, als man Urlaub gemacht hat und als er bei Lufthansa, für Lufthansa gejobbt hat und konnte billig über, durch die Gegend fliegen, man hat dann schon manchmal irgendwo so ganz woanders, ganz, ganz woanders gesessen und gedacht, mein Gott, wie, wie sehr bin ich eigentlich von dem beeinflusst, was mich da so jeden Tag umgibt, vielleicht braucht man noch ganz andere Heimaten. Hm. Ja. Und du? Nee, ich kriege ich nicht krieg eigene Frage. Nee. Hey, das stimmt. Du Das, eine das eine Frage. ist ja der Trick hier. Findest du es ausreichend beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Gut, okay. Dann, pass auf, dann hat dir das mit dem Geld eben Spaß gemacht oder wollen wir ein neues Thema aufschlagen? Pff, neues Thema. Neues Thema. Dann Heim, Geld, voll, guck mal, jetzt habe ich nur. Na, mach mal nochmal Seite 8, <lacht> Frage 10. Ja, das ist zu ähnlich an dem, was du gerade gefragt hast. Das ist sehr ähnlich dran. Das wäre die Frage gewesen, ich lese sie nur mal vor, damit du weißt, dass ich hier keinen Bullshit erzähle. Hätten sie lieber einer anderen Nation Kultur angehört und welcher? Geht das ein bisschen in die Richtung von dem, was wir eben hatten? Ja, ich kann es beantworten, wenn du willst. Nein, pass auf. Okay. Nein. Ich gehe auf, da habe ich jetzt Seite 81. Ist das Seite 1, Das kann gar nicht sein. Oder ist es die Frage 81? Okay. Ich gehe auf die Seite 81. Nein, es ist die Seite 81. Keine Sorge, der Podcast wird mich noch wesentlich länger durch den Wasser haben. Ich hab, pass auf Bernie. Ich möchte dir die Frage stellen. Du schindest Zeit. Nein, wogegen sind Sie nicht versichert? Wogegen bin ich nicht versichert, ja. Bernie? Wogegen bist du nicht versichert? Das ist ja wieder so. Das, das,
0: klingt, das klingt total metaphysisch. Ich kann jetzt einfach sagen <lacht> gegen Fahrraddiebstahl. Bist du nicht versichert?
1: Nee. Bist du nicht versichert? Nee. das Ist nicht. Hast du eine? Also Du hast, wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich auch gar keine Hausratsversicherung. Nee. Wollen wir ein paar Versicherungen durchgehen? Ja. Ich hast du, Benny? ich hoffe, du hast eine Haftpflichtversicherung. Ja. Gut. Ja. Okay. Krankenversichert bist du auch. Ja. Dann ist das schon mal das Wichtigste. Hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Nein. Nein. Ich schon. Ich, ähm, ja, und das kein, war's an alles, alles, was wir gerade nicht aufgezählt haben, Haftpflicht und Krankenversicherung, ging alles, was da nicht reinfällt, bist du nicht versichert, nehme ich an. Ja. Eine Autoversicherung hast du auch nicht mehr? Nein. Eine Handyversicherung? Nein. Ja. ist eine Scheißfrage, Herr Frisch. Gegen Scheißfragen <lacht> ist der Bernie nicht versichert.
0: Du hättest mal lieber die mit der Nation äh, fragen sollen. Aber ja? jetzt, jetzt hast du es ja schon gemacht. Jetzt okay. hast du es ja schon gemacht. Gut. Jetzt habe okay, ich meinen Pulver verschossen.
1: Ja. Und, ähm, Aber vielleicht was könnte denn Max Frisch damit noch meinen, Bernie? Ja, weiß Hast nicht. du vielleicht irgendwelche inneren Versicherungen mit dir abgeschlossen? Dich unangreifbar gemacht? Also ich, äh, ich bin sehr leicht
0: zu verunsichern. Aha, äh, mir fehlt so ein bisschen das, also es ist komisch, ich bin so eine Mischung aus, ich glaube, ich bin eigentlich eher, ich bin Optimist, ich sehe die Menschheit auch nicht gänzlich auf dem Weg zum Scheitern und ich denke auch, dass jeder, jeder Schlimme,
1: Tag, so sowas hast du noch nie gesagt in meiner Gegenwart, ja, ja. also ich höre normalerweise immer nur, dass die Menschheit, also dass, dass du an der Menschheit verzweifelst, Bernie,
0: ja komisch, das sagt meine Freundin auch immer, aber wenn ich dir sage, ich bin eigentlich Optimist und freue mich auf jeden Wie? Tag, sagt sie so, hey, was,
1: was, hallo,
0: ja, doch, das ist tatsächlich eigentlich meine Einstellung. Ich, ich
1: gehe heute Nacht noch 300 Folgen Brennerpass durch und mache den Medley. einen, einen super Cut of Us.
0: Ja, vielleicht ja, ist es einfach so eine Rolle, in die ich so äh, schlüpfe, aber eigentlich, wenn ich so Nachrichten lese, ähm, dann bin, und die mich wirklich erschüttern, dann bin ich aber eigentlich immer so, mein nächster gedanklicher Schritt ist dann, okay, gut, dass wir das jetzt absolviert haben, gut, dass wir es gesehen haben, gut, dass wir wissen, wie es in Zukunft nicht geht. Gut. Ähm, versichert fühle ich mich aber trotzdem nicht, weil ich irgendwie ja, mir, mir fehlt so, was ich mal hatte, so nach dem Motto, ja, läuft schon alles oder so, das habe ich immer mal verloren. Hm. Also ich fühle mich sehr verunsichert, oft. okay Ich lasse mich auch leicht verunsichern durch Ereignisse, Gegebenheiten, äh, Kritik. Ähm,
1: ja, das hast du mir, das hast du in der Tat schon mal gesagt.
0: Ja, weil ich Kritik auch immer geneigt bin, sofort anzunehmen und zu gucken, Mist, was habe ich da falsch gemacht?
1: Und dass du, ja, das hast du mir schon mal gesagt, dass du dich dann schämst, ne?
0: Ja, ich schäme mich sehr leicht. Ja. Schäme mich auch in
1: dem Moment jetzt. Ach Gottchen. Nein, trotzdem, ja. Trotzdem. Scham ist auch so wichtig. Scham ja. ist wirklich, ja, es ist, bist, eine, ist eine der härtesten Anschuldigungen, die, die ich auch gegenüber vielen Leuten habe, ist, ist, schamlos ist Schamlosigkeit, Schamlosigkeit das ist was Furchtbares. Ja, das stimmt. Als Schauspieler kannst du Qualität sein, aber wenn sie gar nicht da ist, dann dann bringt Schamlosigkeit auch nichts auf der Bühne. Wenn einer alles macht auf der Bühne zum Beispiel, ohne dass er vorhin Widerstand, in diesem Fall Scham, überwinden musste, ist es auch uninteressant. Hm. Also schamlose Dinge sind auf der Bühne oder im Film nur interessant, wenn was überwunden werden musste, hm. sagt Rüdiger, der Kluge.
0: Aber fantastisch, dass du mir diese Frage gestellt hast, weil ja? so kam jetzt raus, dass ich Optimist bin. Ne? Ja, du, ich,
1: äh, Wer hätte du, das gedacht? Danke, Max Frisch.
0: ja. Was das Buch alles bewirkt, ne? Ich will immer, heißt wirklich Max Frisch nicht. Ich wollte immer Fritsch. Ja. So, okay, don't go there. Don't go there.
1: Okay. Hast du eine Frage für mich noch?
0: Äh, ja, wie viel haben wir denn jetzt noch? Das, ich
1: glaube, jetzt haben wir schon die fünfte.
0: Ja, warte mal. Welche Probleme löst die gute E? Halten Sie sich für einen guten Freund? Gibt es Landstriche? Ähm, ne, bei mir ist die vierte. Oh je. Na gut. Okay. Go for it. Ja, wow. Ähm, ja. Wenn Sie gerade keine Angst vor dem Sterben haben, oh. Ist es, weil Ihnen das Leben lästig ist oder weil Sie gerade den Augenblick genießen?
1: Nein, das Leben ist mir nie lästig. Und ja, weil ich den Augenblick genieße, selbst wenn es unachtsam ist. Aber das ist ja der größte Luxus überhaupt, weil man nicht die ganze Zeit denken kann, ich genieße, genieße, aha. Ich verstehe auch immer nicht, wenn Leute sagen, zum Beispiel, zum Beispiel, als die Kinder klein waren, war noch ein Baby, hat man ganz oft Leute zu einem gesagt, ach, oh, das musst du genießen, die Zeit geht so schnell vorbei, das musst du genießen. Ich sage, ja, was soll ich, ich oh, genieße, 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 ah, genieße, Genussdruck, genieße, ja, genieße, furchtbar. Genieße, Genussdruck, wie soll man denn
0: damit umgehen? Ja, haben, Als ich studiert habe, haben die Leute auch gesagt, jetzt kommt die schönste Zeit deines Lebens. Und ich so, na, bitte nicht, möchte, nee. das ist ja nach.
1: Und jetzt musst du Bücher schreiben wie ein gemachter Mann und das immer noch nacharbeiten. Ja. Das ist doch, diese Genusssucht das ist ja furchtbar. <lacht> Ich, das ist so eine Frist oder das ist jetzt übrigens nicht eine allumfassende Zusammenfassung vom Buch eingemachter Mann. Nein. Ja, aber auch, vielleicht auch ein Aspekt, genau. Ja. Über dieses
0: Buch möchte ich ges gesondert nochmal reden. Ich glaube, ah. ich habe Redebedarf mal über mein eigenes Buch. Ich möchte nämlich nochmal äh, hervorheben, wie, ähm, wie sehr, wie kritisch das mit uns Männern umgeht. Okay. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Gut. Was ich sagen wollte, das ist so eine Friss- ja. oder Stirb-Frage. Ja. Ähm, weil, ist das Leben gerade lästig oder genießt du den Augenblick? Ja. Aber die Frage ist eher... Das sind doch Suggestivfragen. Ja, die Frage ist eher, wie oft hast du Angst vorm Sterben?
1: Pass auf, es gibt Situationen, wo ich mal Angst hatte. Und wann, genau. Ja, als ich zum Beispiel, ich habe ich hab so ein Ding mit, mit Zähnen und Kiefer, weil genau, in der Familie jemand mal an was an der Kiefergeschichte verstorben ist und ich hatte mal über längere, längere Zeit vor zwei, drei Jahren Zahnschmerzen und dann habe ich irgendwie, irgendwie habe ich Angst gehabt und ich habe mir nichts weiter, ich habe, doof das ist, wenn man, man wünscht sich einfach nur, furchtbares Thema, aber so, dass man eben dieses dieses genau diesen Zustand jetzt, dieses ob das das ich weiß nicht, ob das das ist jetzt kein aktives genießen, aber dieses zumindest leben ohne sich ohne dass man das in Gefahr sieht. Das mhm. ist das schönste, was es gibt. Das ist schon das Paradies. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt es nicht. Dann dann
0: es auch gar nichts mehr dazu sagen. Das war ja. ein schöner Abschluss für die Frage. Okay. finde ich. Okay, letzte Fragen. Ja. Eigentlich habe ich doch angefangen. Ja. Dann müsstest du doch jetzt auch erst bei der vierten sein. Das nicht ist jetzt auch st erst bei der vierten. stimmt da nicht. Ja, ja, aber
1: gut. Ach, egal. Die machen Komm, wir mal zwei schnell. 22,9. Schnelle Frage. Ja. Was bezeichnen Sie als männlich? Oh. Auf jeden Fall
0: Wehleidigkeit.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Da sind wir so ein bisschen bei meinem, meinem gemachten Mann tatsächlich. Ähm, ähm, eine große was bezeichne ich als Männlich Wehleidigkeit ist tatsächlich das Erste, was mir schnell und sofort eingefallen ist. Ich weiß nicht, wie, das, wie sehr das dem Zeitgeist geschuldet ist. Mm. Ähm, dann weiß ich nicht. Dann habe ich schon so ein Gefühl von Männlichkeit, was ich verspüre, wenn ich, ähm, wenn ich <lacht> Gregory Peck in einem Western sehe. Ja. Das ist dann aber auch irgendwie Ach. trotzdem eine positive Assoziation. Assoziation weil dann denke ich mir, wie der, wie der spricht und sich bewegt und was er da macht gerade. Und es ist ein sehr sanfter Typ, ein sehr pazifistischer Typ in den Western. Das ist trotzdem was typisch männliches und es gefällt mir. Also männlich ist was für mich, was ist, hat eine ästhetische Qualität, muss ich sagen. Hm. Ansonsten fällt mir nur WLANigkeit ein. Okay. Und kann vielleicht eine Frau auch gute männliche Eigenschaften haben? Ja, natürlich. Natürlich. Also, wenn man jetzt sagt, Männer sind irgendwie stark und entscheidungsfreudig und was was ich ja schon gar nicht mehr Männern schon gar nicht mehr zuspreche, yeah. was ich ja gar nicht erwähne, weil ich es yeah. ja eben Männern schon gar nicht mehr zuspreche. Eben, deshalb packe ich danach. Deshalb habe ich es mir gespart. Okay. Ja, genau. Und ich mag, ähm, ich mag ähm, Frauen mit männlichen Eigenschaften.
1: Ja, zum Beispiel einen starken Bizeps.
0: Zum Beispiel, ich weiß. Aber kein Oberlippenbart.
1: Aber <lacht> ein Schatten. Gut.
0: Ja, komm, stellen wir noch eine Frage. Eine noch. Ähm, träumen Sie moralisch? Oder anders gefragt: Bist du moralisch in deinen Träumen? Verhältst du
1: dich immer richtig? Nach deiner Moral. Puh. Ja, ich erinnere mich, die Frage habe ich auch gelesen, eine Sekunde drüber nachgedacht. Ähm, ich habe schon mal von Sex geträumt, Bernie. Ui, ja. ganz unmoralisch. Ja, ist das? aber das ist ja noch nicht unmoralisch. Nein, nicht aber wirklich. ich habe auch schon mal von Sex außerhalb der Ehe geträumt. Ja. Das war, glaube ich, unmoralisch. Ähm, puh, moralisch ist, eher so, Moral ist sowieso sowas komisches, finde ich.
0: Ja, oder sagen wir mal, träumst du Dinge, in denen du dich nicht so, so verhältst, wie du dich nicht gerne selbst siehst? Zum Beispiel ja. Wut, Wutausbrüche oder so.
1: Nee. Ich bin schon, nee, ich bin, ich bin, mir, ich bin, ich bin so ein Typ, weißt du, Bernie, ich mache um Traum total das, was so wie ich halt bin, ich kann nicht anders. Mhm. Ich bin, oder ich, genau, ich, ich bin ein ziemlicher, ich, ich bin der, ich bin ein ziemlicher Moralapostel im Schlaf.
0: Haben Sie Humor in Ihren Träumen, Ich habe
1: dich jetzt hinzufügen. Irre. Gute Frage, Herr Frisch, ähm, dass sie da nicht selber noch gekommen sind. Die, die schönste Frage, die ähm, Herr, Max, Herbert Frisch wollte ich jetzt sagen, Max Frisch <lacht> nie gestellt hat. Ähm, Nee, ich glaube, in Träumen bin ich ausgesprochen humorlos. Ich habe auch natürlich schon oft geträumt, dass ich in Träumen auf die Bühne muss. war auch immer fest entschlossen dazu. Meistens war dann so, dass mir klar war, dass ich gar nicht weiß, welches Stück wir spielen. Naja, ah, ja, klassischer Schauspielertraum. Aber moralisch Moralisch
0: Ja, doch, das klingt unter nach einem klaren Ja. Du ja, versuchst in den Träumen deine, deine Moral
1: oder deine Ethik. Sag mal, Sieh, sag ich mal hätte Ethik. auch diese Frage mit einem klaren sofort Ja beantworten. Natürlich! Ja. ja. Ja,
0: ich denke ich auch nämlich. Ich
1: habe noch nie jemanden im Traum zum Beispiel auch umgebracht. Ja. Ja. Oder ich war auch noch nie. Die sieben Todsünden im Traum sind mir völlig fern. Hm. So. Ja, so schön. Nimm dies. So letzte Frage, Bernie. Allerletzte, ja. Ähm, ich gucke wieder vorne in mein selbst reingeschriebenes Inhaltsverzeichnis. Ähm, ich biete Themen an. Nation hatten wir nicht. Willst du eigentlich, Ich habe tatsächlich auch bei dir Ehe hier. <lacht> bei dir habe ich Ehe. Du, eine du kannst Frage auch einen,
0: einen geschiedenen Menschen nach Ehe fragen.
1: Ja, doch? Natürlich. Pass auf, das ist, mich. das ist eine gute Frage. Für, ich habe die ja auch bewusst für dich ausgesucht. Oder du kannst auch eine Frage zum Thema Erbschaft beantworten. Nein, bitte Ehe. Ehe gut, schade. Die Bei Erbschaft weiß ich, hast du eine starke Meinung. Deshalb hätte ich das gefragt, aber ich traue mich auch nicht so richtig. Mhm. Pass auf, deshalb Seite 14, Frage 8. Hätten sie von sich aus die Ehe erfunden? Oh, hätte ich
0: von mir aus die Ehe erfunden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich so ein Verfechter von so von so von so einem Soulmate-Team, whatever-Gedanke bin. Mhm. So eine, ich bin so ein Zweier-Zweier-Typ. Ich mag okay. das Zusammensein mit einer Person. Ab drei geht auch noch. Ab vier wird es mir zu unübersichtlich. Ähm, ich mag das einfach schon gern. Ich mag das so. Ich weiß ja, dass ich das an Freundschaften und Beziehungen auch wirklich immer gern mochte, dass man sich echt so jeden Tag sieht und jeden Tag sich austauscht und dass da auch was Tolles entsteht. An von Running Gags, Humor, natürlich ist manchmal genervt. Und ähm, ja, ich mag das. Ich mag das. Ich finde, das ist so, das ist auch identitätsfördernd für mich. Und zwar nicht, weil ich mich dann sehe als Paar und als Individuum langweilig finde. Aber also identitätsfördernd ist Quatsch. Es inspiriert mich, weil ich, ähm, weil ich mich so intensiv vielleicht würden manche Ex-Partnerinnen widersprechen, aber weil ich mich so intensiv beschäftige mit dem anderen, dass ich da auch ständig irgendwie Schlussfolgerungen über das Leben, ja, über den anderen, auch, ne? über über alles ziehe irgendwie. Das, das finde ich so interessant. Ich finde es so unglaublich lehrreich, mit jemandem zusammen zu sein und spannend. Ich bin trotzdem, ich bin natürlich trotzdem genervt, wenn man ja. äh, von von Inbeziehungen, von Beziehungen manchmal, das gebe ich auch gerne zu. Aber trotzdem, ja, ich glaube, ich finde Beziehungen, zwei Beziehungen so Ja, aber irgendwann so kapiert man bei dir, entschuldige mich ja. da eine Hacke, da ja, dir,
1: dass du genau das tust, was du vorhin nämlich gesagt hast über Freundschaft, dass du auch mal genervt bist und das auch zeigst. Vielleicht stärker als ich das manchmal tue, sage ich jetzt mal so salopp. Möglich. Ähm, dass es aber alles unter dem Vorzeichen ist, aber wir sind doch eh ein Paar. Ja. Eben. Ja, ja.
0: Und früher war ich tatsächlich auch jemand, der. Ähm, bevor ich auch selber verheiratet war, der gerne so gedacht hat, oh, ist es, ist es die richtige Beziehung? Ist es die, äh, bei Freundschaften habe ich das nicht gemacht, aber bei Beziehungen ist es die richtige Beziehung, passt es so, soll man da und so. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört und mir einfach selber gesagt, hör jetzt damit auf. Und es hat funktioniert und ich habe wirklich, jetzt ist es vielleicht sogar, dass ich für Beziehungen, dysfunktionale Beziehungen vielleicht eher, hat also ich war noch nicht so, aber vielleicht einen eher zu langen Atem hätte, weil ich einfach, wenn ich mich mal auf jemanden eingelassen habe, das so, gesetzt ist und ich ja. das so gut finde, dass man sich das so, dass man so entscheiden kann. Das heißt nicht, man muss für immer zusammen sein, wenn man eigentlich scheiße zusammenpasst, aber dass ich das früher so un, so rastlos war und das aber immer mal gelernt habe mm. oder mir auch selbst beigebracht habe, ähm, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich okay. so, ein, so ein Bleiber, ich bin so ein Dableiber, weißt ja. du? Und ja, hätte ich hätte die eh erfunden. Sehr gut. Ich muss sagen, auch wenn ich nicht mehr heiraten werde.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe auch schon immer einen Sweetspot gehabt für Tiere, die ein Leben lang zusammenbleiben. Wenn ich so höre, so Enten zum Beispiel, ja, finden zusammen und bleiben zusammen, das, das rührt mich voll.
0: Ja, oder einfach auch Oldies, die halt noch so nach so ja. langer Zeit noch irgendwie so einen netten Umgang haben. Voll.
1: Und wenn du, ja, wenn manch, man sieht das ja auch Paaren an, so wenn wie so wie die miteinander sind. Das reicht, da reichen manchmal Sekunden, um das zu sehen. <lacht> ja. Ah. Gut, das war's. Das war's schon. Na gut, ging doch. Ja, ging. Okay. Die erste Frage hat mich so. Ja. Das, das, Antworten musste. Das ja. Manchmal wirft mich sowas völlig aus der Bahn. Ja. Nächste Woche haben wir das Thema,
0: wollten wir das Thema Journalismus ja. oder Zeitung angehen. Wir okay. haben einen fantastischen Studiogast. Entschuldigung. Ja, ich will es aber, glaube ich, jetzt noch nicht sagen, weil hernach, okay. geht, hernach geht was schief.
1: Nee, nee, ich, 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 Studiogast, ja, wir, genau.
0: Also nicht remote
1: studio -Gast, genau.
0: muss man ja sagen. Ja, ja. ja. Genau, wir sind alle remote. Trotzdem, ähm, nicht trotzdem, sondern
1: wir wünschen. Gerade deshalb. Gerade deshalb wünschen genau. wir euch
0: eine schöne Woche.
1: Genau, das tue ich auch. Ja, Aber das war ein bisschen ja, sag ja, Du ja, sagst ja wir, das fällt ja. mir auch gerade auf. Okay. Uh, ich wollte noch was sagen. Ich sage Tschüss, mein Freund. Tschüss,
0: meine Frau. <lacht>